0: Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando nessa sexta-feira. Estou pulando de alegria, final. meu time está classificado com um pênalti roubado, inclusive. Mas o importante é que a gente passou de fase na Copa do Brasil e a gente tem que comemorar enquanto a gente pode, né? Enfim, estou radiante, feliz como um bom São Paulino. E hoje, além do nosso grandíssimo Pedro Mota, que vai se apresentar muito em breve... Eu trouxe um convidado muito mais que especial, né, aquele cara que tem um podcast lá, que eu me espelho um pouquinho, talvez não no humor, porque eu não tenho tanta qualidade de humor, mas na qualidade que produz o podcast. Eu estou com ele hoje, Vitor Faglione Rossi, mas eu posso chamá-lo de Príncipe Vidani, estamos com a realeza aqui.
1: Olá, é, muito obrigado aí pelo convite, estou muito feliz aí de participar. Contente, tenho um, um esquema quanto a participar de podcast novo, mas como vocês já fizeram aí mais de 40 episódios, vocês já merecem já uma, uma presença. E, pô, tô muito contente, valeu pelo convite.
0: Imagina, a gente que troca vários memes aí, né, despretensiosamente, né, principalmente do nosso querido Príncipe Ouro Negro, né, o nosso Rei do Kuduairo. né, e enfim. Para isso, para junto conosco apresentar esse podcast, agora sim eu vou convidar ele que não está radiante quanto eu porque ele não está classificado na Copa do Brasil Pedro Mota.
2: Bom, eu espero que esteja tudo bem com vocês, porque com nosso Santistas não está nada bem. Vocês podem pegar tudo que o Rodrigo disse e virar totalmente o contrário porque o nosso Santos não deu sorte com a arbitragem não deu sorte no jogo e nós estamos totalmente destruídos dito isso Vamos em frente.
0: Pô, cara, você vai ficar nessa, assim, de, de sem papinho? Fala aí, cara. Estravasa, fala do Santos. Aí tem que ser igual aquele torcedor que deu um, um bico na, na... Tentou dar um bico na bunda do Cássio, né? E falhou miseravelmente. Inclusive, até perguntar. Você viu, Vidaninho, o vídeo do Cartoloco? Que ele tava nesse jogo, lá na torcida do Palmeiras... E ele tava gravando na hora que a polícia tava tirando o cara do campo, e o cara todo, o cara algemado pela polícia, o cartolouco frisa nele e fala é cartolouco, é o cara mó feliz sendo levado preso, tá ligado?
1: <risos> eu não vi, que maravilhoso, cara.
0: <risos> cara, isso é, é suco de futebol brasileiro, total, velho, total. Cara, eu, eu vou te falar que por um momento eu achei que o Santos ia dar um sustinho no Corinthians, porque quando o Santos marcou o gol de pênalti, logo depois teve uma grande chance ali também, que eu não sei, né, se se, se viraria gol, mas eu falei, pô, o Santos aí, será que vai dar bom? Mas o Santos cumpriu, né, o protocolo e não fez nada demais. Não, assim, eu...
1: não é possível que você acreditava que ia virar um 4x0, né, sinceramente, <risos> assim, sendo bem sincero, não tinha condição não, acho que foi até melhor, assim, podiam roubar mais até pro Corinthians pra tirar qualquer tipo de esperança, que é o pior sentimento que o brasileiro pode ter na vida, é esperança, então... É bom não ter esperança, entendeu? Seria melhor até. É, é verdade,
0: né? É verdade. Porque se não, podia pegar na final, a gente já conhece essa história, né? Mas enfim, o Santos não chegou nem lá, né? Como o nosso querido Felipão aí cravou, né? Que, que ia ser a final entre São Paulo e Santos na, nas finais. E, em. Envidani, ele falou que ia ter Santos e São Paulo na final da Sul-Americana e o Santos ia amassar o São Paulo. E Felipão aí depois que? ele falou. O Felipão é um outro camarada nosso que grava ah, com a gente aqui. O Felipão.
1: Cheguei Não, Felipão,
0: o Felipão, o Felipão tá lá de boa, né? Tá na Técnica Paranaense, ganhou meia dúzia de jogo e a gente já tá aqui babando o ovo do Felipão novamente.
1: Pois é, eu já tava impressionado. Cara, Nesse momento. caras entrevistar o Felipão. Bicho. Nesse momento, Cacete, o Léo Dias
0: pô. está cravando lá na, no Metrópole. <risos> <risos> Felipão cravou que Santos amassaria São Paulo na final da, da Sul-Americana. Pois bem, senhores, é, convidei Vidani aqui e chamei Pedrão porque hoje a gente quer falar de uma pauta especial, porque é o seguinte, a gente está vendo várias movimentações de mercado, a gente está vendo o jogador pular para um lado, pular para o outro, e a pergunta que não quer calar é como vamos chegar na Copa do Mundo, né? Essa Copa do Mundo que esse ano vai ser em novembro, então completamente diferente do que a gente vê, inclusive tem tudo para ser uma das melhores copas, né, os jogadores vão estar no meio de temporada e muito provavelmente no auge, né, do, 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 do vigor físico, mas a gente tá vendo muitas movimentações de mercado, principalmente dos principais jogadores da seleção brasileira, e aí a ideia é entender aqui, né, se os movimentos que esses jogadores escolheram são os melhores, né, e os que estão rolando aí para que a gente chegue bem, né, rumo ao X aí, rumo a, enfim, a... Mais um título da Seleção Brasileira, que eu não sei como que o Vidani tá nisso, mas pra mim já é realidade.
1: <risos> eu ia perguntar, inclusive, né, porque eu não aceito, não aceitaria nada além disso, né, do que um, um extremo <risos> ufanismo, uma confiança... Em... Mas eu vou falar a real, cara, é... eu, eu não lembro, assim, de nenhuma Copa do Mundo que eu vi na minha vida, de eu não entrar pensando, caralho, o Brasil tem chance, porque assim, mesmo quando o time do Brasil não era o melhor time e tal sei lá, acho que a pior Copa que eu entrei na Copa Esperançoso foi a Copa de 2010, com o time do Dung e tal, e mesmo assim, cara, a gente tinha ganhado tudo até a Copa. A gente tinha ganhado Copa América, tinha feito uma Olimpíada OK até, vai, tinha pegado em terceiro, mas tudo bem. É, tinha feito Copa das Confederações incrível no ano anterior na África do Sul, maravilhosa de 2009, que tem até o gol de falta do Alves, não o sempre lembra o último gol de falta. <risos> Toda vez, cara, tinha, tinha tudo. Então assim, eu sempre tenho esperança, só que nessa vez, cara, é, diferentemente de 2018, que o Brasil come, teve um começo absurdo com o Tite e no ano da Copa fez apresentações desprezíveis, esse ano, cara, acho que a gente tá numa crescente. A gente tá encontrando soluções que em toda a campanha eliminatória a gente não encontrou. Pô, Rafinha surgiu aí no fim. É, o Richardson achei que a gente tinha perdido ele a seleção porque começou a aparecer Anthony para cá, Rafinha para lá e Hulk aqui no Brasil e de repente. Matheus Cunha, né?
0: Também surgiu bem.
1: É, e de repente a gente convoca o cara e ele, de novo, estoura, faz gol todo jogo que entra na seleção e, caralho, não tem como levar. Não o levar.
0: O acho que ele é o melhor exemplo daquele jogador que você sente como se você estivesse vestindo a camisa da seleção, cara. Eu olho pra ele, eu vejo ele com vontade. Ele é um dos poucos que você vê ali, que o cara tá ali, ele, pô, eu, eu quero trazer né, o título pra, pra casa e tal. Você vê ele jogando com a vontade que eu, assim, mesmo os outros jogadores, a gente sabe que todo mundo tem um sonho e tal, mas ele, sei lá, quando eu olho ele em campo, eu falo, puta, ele quer ele, ele quer tá ali, né? E é. Por isso que, enfim, tem sempre a vaga cativa, a gente sabe que o Tite tem, é cheio dessas, né?
1: Cara, e assim, por mais que ele seja cheio dessas, isso é uma coisa que me irrita também, porque <risos> me irrita ne nessa fase no bom sentido, porque cara, o Tite meteu o Coutinho do nada, sacou do bolso e falou, ó, convoquei o Coutinho, a galera, você tá maluco, você é drogado, Tite, você tá maluco, tá jogando, faz 10 anos que ele não joga, tá lá encostado no Barça, uma semana depois, foi pra Vila A partir daí, jogou pra caralho na seleção e no Stone Villa. Cara, como que o Tite previu isso, cara? Ele confia, enfim, ele tem isso, né, de... O treinador gaúcho tem muito disso, né? De família. Ah, vou construir família, não faço time, faço a família. Só que, cara, essa seleção tá numa crescente muito boa. Mano. Cara,
2: eu acho que nesse meio tempo aí, tem dois jogadores que se encaixam muito bem no que você falou. Um é o Gabriel Jesus, que... Por mais que não estivesse uma boa fase, o Tite foi lá e trouxe ele de volta. E o outro jogador é o Fred, né, que muitos criticam ele e até pediram pra ele não ser convocado e mesmo assim o Tite acabou convocando
1: ele. Mas cara, essa temporada eu assisti muito o jogo do Manchester United por causa do Cristiano Ronaldo também e vou te falar, o que o Fred jogou nessa temporada ele nunca jogou na vida, cara. Ele, Putaria, ele evoluiu ele absurdamente, demais. cara. Se não fosse ele o Cristiano Ronaldo, o Manchester United tava com o Vasco na Série B, essa é a verdade. Então, <risos> tinha.
0: Eu até falei aqui, quando o pessoal do Manchester United BRV, que eu falei, cara, o Fred foi tranquilamente o melhor jogador do Manchester... Assim, é porque a gente tem o Cristiano Ronaldo, né? Mas acho que o Fred foi extremamente regular a temporada inteira, né? É que o Cristiano Ronaldo, pô... O cara fez gol na, na Champions e tal, mas assim... Eu, porra, né?
1: Ele resolveu cinco de seis jogos da Champions League, foi tipo ele que assim, resolveu no último lance, assim. Se colocasse ele como, sozinho, porra. né,
0: ele, ele classificava é. o Manchester United, né.
1: Ele é o Cristiano, não tem jeito, então é assim, você ser o segundo melhor de um time que tem o Cristiano Ronaldo não é demérito pra ninguém, muito pelo contrário, é um absurdo, então ele é o melhor do time, o Fred, né, porque o Cristiano não conta, é obrigação do Cristiano ser o melhor. <risos> Mas, cara, é impressionante, mas eu concordo com o Pedro, cara. O Fred, na, na seleção, eu mesmo nunca gostei dele, cara. E desde que ele fez essa temporada aí com o Manchester, cara, não dá pra tirar ele. E você vê, é bem na... Por isso que eu falo, Pedro, cara, que não sei se você concorda também, que eu não vejo nem o banco de reserva do Brasil com um nome ruim. Cara, na mesma fase que o Fred evolui, o Bruno Guimarães aparece jogando pra cacete, cara. A gente pega o meio do Brasil com... Não dá pra tirar o Paquetá do time titular. Não dá pra tirar o Paquetá. E aí você pega o Vini Júnior que precisa jogar. O Neymar precisa jogar, o Rafinha precisa jogar. Vai tirar tem quem? Tem o
0: Anthony, tem o Anthony ainda também. Tem o Anthony
1: pedindo passagem, tem o... A gente falou aí, do eu fiz muita campanha contra o Gabriel Jesus, mas também quando era hora dele <risos> fracassar, ele vai e mete um golaço contra a Coreia é. do Sul, ele começa a meter gol doidado no City, e aí vai para Copa também. Você fala, cara, nós estamos pegando uma Copa que até o Banco de Reserva do Brasil tá numa fase absurda, cara. tá todo mundo muito bem. É, eu, eu falo, eu vou ficar triste na Copa por não ver alguns jogadores que eu quero ver e eles não vão ter como entrar. Cara, o Richardson, eu não sei quanto ele vai conseguir jogar. Se o Rafinha estiver bem jogando no Barça, agora chegando. Se o Vini Jr. estiver voando como voou a temporada passada. Se o Neymar reencontrar o futebol. O Neymar, pra mim, é o cara que mais deveria sofrer o risco de sair da seleção. O resto, todo mundo tá melhor que ele.
0: Mas voltou antes, né? Tá prometendo aí trazer o título pra gente, né? Ele é... sabe que é a última
1: dele, né? No nível é, ele tá falando, altíssimo. eu
0: acho que 34 anos pra uma outra Copa do Mundo dá. Principalmente hoje, hoje em dia, dia, né? Dá. Hoje Não, em dá. dia,
1: né? Pro jogador do nível dele também, obviamente que dá. Mas eu tava vendo até um, um, um. Enfim, uma relação comparando com os outros craques da seleção das gerações deles. Cara, a última Copa do Ronaldo foi 2006, com 29. A última Copa do Romário foi com 28,94. Não jogou mais nenhuma outra. É, a última Copa do Ronaldinho Gaúcho. Foi 2006 também, com menos, com 25, 24, sei lá, não, não lembro quanto ele tinha. Kaká, 28 em 2010. Pô, cara. Meu sacrifício é... ainda, né? Então, mas você vê, cara, todo mundo durou muito pouco, cara. O Adriano jogou uma Copa só 20, com 24 anos. Então você pega os últimos caras que. O do Rivaldo também jogou a última Copa dele em 2002, com, sei lá, 30 anos de idade, cara. Galera, não dura. O Neymar tá numa suposta última Copa. Eu sei que agora é diferente. Que se bobear até o Cristiano joga a próxima Copa com 40. Deve acontecer. 41, talvez. Tá mais em Portugal, é, Ele né? vai, tem ele espaço, vai. Enquanto
0: né? quanto der, der
1: pra convocar, ele vai. Agora o corpo, corpo dele malhado, gostoso, gostoso demais, né? ele não tem como. Não, não ir.
0: É, cara, é isso. É, você até comentou da, da seleção 2010, cara, e eu lembro muito, eu gostava, porque eu acho que a, apesar de ser um pouco a seleção da sombra de 2006, que era uma puta seleção, mas eu achava aquela seleção era uma puta seleção, né, cara?
1: Tipo, eu gostava muito, computar. mas não tinha, não tinha nenhuma estrela, só o então, Kaká.
0: O Ronaldinho era pra ter sido a estrela daquela seleção, né, que acabou não sendo convocado, também, né, né? E Os tal. dois
1: ficaram na lista quase, né, porque o Adriano também fez um ano de 2009 no Flamengo incrível, cara, é, absurdo, sim. e não foi, e o Ronaldinho, enfim, tava no Milan, o 2009 a 2011 do Ronaldinho, foram duas temporadas incríveis no Milan, teve um jogo contra o Siena, se eu não me engano, um pouco antes da Copa, cara, 2010, que ele faz o um hat-trick, ele arrebenta, cara, e cara, é. enfim, não Aquelas foi,
0: temporadas né? do Ronaldinho, que tipo assim, quando ele tava afim, ele ia lá e decidia, né? Eu, assim, eu, aquela Copa lá, Kaká, tinha Luiz Fabiano também, eu, eu gostava muito da zaga, mas a gente sabia que já era um time mais velho, né? Principalmente que tinha muitos jogadores de 2006, né? E
1: Porque o Dunga essa... é burro mesmo, não tem jeito de falar outra, Era, outra era outra bem forma. burro, né? Era Dunga, bem... cara, ele teimou nos caras que, assim, o Michel Bastos, pra mim, é, é a maior, assim, <risos> aberração, talvez, na minha vida de... <risos> De fã de futebol, de ver numa seleção um cara que não era lateral esquerdo ser convocado como titular, cara. Assim, e mano, o pega. O... Chico
0: é o exemplo do jogador profissional pra não dizer o contrário, né?
1: Não, cara, né, nem nesse mérito a gente precisa entrar. É só olhar e falar: cara, imagina o Tite levar pra Copa do Mundo, em vez de levar um lateral, ele leva um improvisado. Cara, é, é impensável isso, isso. Não é um time, cara, é uma seleção. Você pode literalmente escolher é, quem você quiser. Sobra, cara. Né? É, e assim, sobra. pô, é, cara, ah, Roberto Carlos estava no Corinthians aqui, acho que 2010. Ele tinha acabado de voltar, ele tava no Fenerbah. Cara, não tem quem convocar, convoca o Roberto, cara. Pô, leva um cara de confiança. Ah, pô, ele era velho. É o Roberto, cara. Duas Copas porra.
0: seguidas, né? tipo
1: O, tava, porra, o Larson tendo. jogou Copa até o fim da vida. Tudo bem, a Suécia, mas, porra... Cara, <risos> sem problema. Então, leva o Roberto, cara.
2: Cara, esse negócio de idade não importa muito, pelo visto, né? Porque, apesar da idade, o Daniel Alves vem sendo convocado aí pelo Tite. E eu acho que, pelo menos, vai acabar cravando a vaga dele aí na Copa do Mundo.
1: Cara, esse, esse cara... É... Eu acho que é o único nome que pra mim é indefensável na seleção, de verdade, cara. Daniel, mas a culpa é do Emerson Royal, hein? Que teve uma chance e deu uma chute no saco do maluco lá do Equador da Colômbia,
0: não lembro. <risos> e o Tite não admite isso, hein?
1: Não, porra, assim, o Brasil tava ganhando de 1x0, o goleiro dos caras expulso, o Emerson Royal foi expulso e o Brasil empatou. Foi um os poucos empates que o Brasil teve na eliminatória, cara,
0: é ele tinha acabado de entrar também, não tinha? Se eu não me engano... Ele não, não. tinha... Ele tinha começado não, o jogo, ele começou
1: né? o jogo titular, tanto que ele foi expulso. E aí, logo depois, o Alisson também foi expulso, se eu não me engano. Aí o Tite tirou o Coutinho pra botar Daniel Alves.
0: Eu, eu, eu gosto do, do Emerson Royal, mas realmente, tipo, na hora que era pro cara brilhar, ele falhou, né? Enfim. Esse ciclo eu... ele
1: perdeu, cara. É, esquece, perdeu.
0: esquece. E, e, assim, não sei, quanto aos próximos ciclos, aí tudo bem que o Brasil tá difícil em, em relação a laterais, né?
1: E o Tite deve sair, né? Assim, é, até sim. onde até onde ele fala, eu lamento muito isso, mas ele deve sair, cara.
0: A gente pode até falar mais pro final do podcast quais são as expectativas de vocês em relação aos, ao próximo técnico da seleção brasileira, né? Mas assim, eu acho que a gente vem fortíssimo eu, e muita gente tá colocando a França, mas eu, assim, eu, com zero clubismo, acho que a França, apesar de ter um puta time, não é nem o sopro do que foi na última Copa e acho que tá bem pra trás,
1: inclusive. Eu acho que o reforço da França é o Benzema, não tem nem como dizer, cara assim, o Benzema tá na melhor fase da carreira dele, e não é nem porque ele joga um futebol vistoso, bonito, é porque ele tá fedendo o gol, cara, é isso, a bola sobra pra ele, o gol que pra mim ele fez na final e foi mal anulado do Real Madrid, pra mim foi mal no lado, cara, pra mim o Fabinho corta a bola pra trás e é outra origem, não tem como dizer, o Fabinho jogou a bola pra trás, ninguém, ninguém o ataque do Real Madrid não quis fazer aquilo, a bola sobra no pé dele, mas de qualquer jeito, cara, o... o... O Benzema, o gol que ele faz lá na final é, cara, mostra bem o espírito de Romário que ele tá vivendo. Cara, A bola tá procurando ele, cara. E ele faz, ele joga bem, sempre jogou bem. Ele sempre teve categoria, diferenciado mesmo. Mas nível de melhor do mundo só nessa temporada mesmo. E ele foi, não tem nem o que dizer. Óbvio, ninguém é maluco de dizer que o Benzema é um jogador melhor que o Messi, que o Neymar, que o Cristiano ele não é. Mas nessa temporada aliás, nem que o Leva ele é melhor. O Lewandowski é que engole ele. Mas, porra, cara, nessa temporada ele fez o que fez, não tem como tirar do cara. E assim, a tabela, a tabela dele com o Mbappé na seleção deu muito certo até agora, cara. Em jogo pra valer, né? Vamos Mesmo ver com a na, relação né, estremecida,
0: Euro, né? né? Vamos ver com essa relação é estremecida aí depois do não do Mbappé pro Real Madrid, né?
2: Cara, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a Dinamarca. Eu acho que é uma seleção que pode surpreender. Vem de bons resultados e está encaixando, né, cara? Então, eu acho que é uma seleção que corre por fora aí. Pode ser a zebra da Copa do Mundo.
0: Só não foi finalista da Euro porque foi roubada, né? Vale destacar isso aí. Foi roubada. Cara, os caras foram roubados num lance com Sterling, velho.
1: Não, assim... Pô, gente, mas peraí, 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 peraí. Nós estamos falando de que você é campeão do mundo. Peraí, peraí. É, não, entendo. Mas... tal. entendo. Entendo que nós estamos falando de... <risos> De euro, etc. Mas assim, a diferença de uma euro para a Copa do Mundo é justamente essa. Na Copa do Mundo, a Dinamarca não tem como chegar, não, não existe possibilidade. ó
0: okay, que eu vou, eu, vou, eu vou discordar, porque a última final de Copa, por mais que a Croácia tinha até um time ok, mas aquele time da Croácia não era
1: melhor do que muitas seleções que estavam na última Copa. Cara, tudo indica que a Dinamarca passa de fase, se passar, em segundo no grupo, que está no grupo da França. Sim, né? sim. Então pega a Argentina nas oitavas e vai rodar. Não é, tem como fazer. É isso que eu falo. É difícil, cara. Porque quem passa pras oitavas da Copa, tem um ou dois times meia boca, cara. O resto, assim, pra, pra mim, o Brasil é o primeiro escalão da Copa e o Brasil tá com o braço pra cima. No mesmo escalão do Brasil, tem França e Argentina. E são as três seleções que eu falo, caralho, realmente... É, a Copa deve estar entre essas três se não houver uma surpresa e sempre tem surpresa, né 2006 a Itália foi surpresa, perdeu pros Estados Unidos vocês lembram, né, 2006 foi bizarro a fase de grupos é, 2014 não teve tanta surpresa assim mas 2018 teve muita surpresa, cara 2018 a França para mim não era a favorita da Copa nem deveria ser, apesar de ter chegado à final da Euro 2016
0: Cara, aquela, é porque aquela temporada o griezmann chegou voando naquela copa né cara o griezmann chegou voando inclusive o pedro aqui é um grande entusiasta de que aquele ano o griezmann tinha que ter sido o melhor do mundo né foi o ano que o modric ganhou né A coisa foi é, isso é, eu, eu
1: eu acho que assim não, eu não tem nem como dizer quando eu olho para os números do Cristiano naquele ano, não é nem só porque eu sou pagar pau dele assumido, né, mas não tem como para mim, ele foi o melhor do mundo naquele ano e não deram para ele não passar o Messi, é isso aí, enfim. Porque é. naquela seria a quinta dele, né? E se ele ganha aquela, ele fica com cinco e o Messi com quatro. Aí ele não ganhou aquela e o Messi ganhou a seguinte, né, 2019. Mas, enfim, eu lamento, porque, porra, o ano que ele fez 2018 é muito absurdo, cara. E, e concordo com vocês, o Griezmann, pra mim, na Copa do Mundo, ele foi o melhor da Copa disparadamente, cara. se assim, eu olhava pro time da França, o Griezmann fez aquele time respirar, cara. No jogo contra a Argentina, que foi o pior momento da França na Copa, até virar o 4x1, né, cara, o Griezmann o 4x2 se eu não me engano aliás. É, cara, o Griezmann foi o único cara da França que parou de afobação, respirou olhava a bola, pedia pra galera acalmar toda hora, mano, ele jogou como capitão daquela seleção
2: é, vamos torcer pra esse ano a zica das seleções europeias campeãs da Copa do Mundo voltar, né 2014 teve com a Espanha 2018 com a Alemanha Vamos torcer pra esse ano acontecer com a França que a gente já tira mais uma seleção do caminho.
0: Eliminado na fase <risos> de grupos, né?
2: Cara, eu é. acho...
1: O grupo que a França pegou é muito baba, cara. É, é foda. A Austrália e Tunísia. Porra, não dá.
0: Vai ter que se esforçar bastante pra ser eliminado, né?
1: Cara, Vai se a Tunísia fez... tirar ponto da França aí a gente começa a sonhar mas eu duvido acho que se a, se a Tunísia tirar ponto como, da França na, na acho que na segunda rodada que eles pegam na, na última aí não tem como
0: tirar cara é, assim é muito difícil eu acho que nem se a França jogar muito 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 mal eles conseguem empatar ah, assim sabe ah. acho que igual você falou Benzema tá fedendo gol sabe tipo a bola bate no cara, o cara, o cara chuta, sei é. lá, de qualquer jeito, a bola vai pro gol. Então é, é muito Se difícil. Vocês ficarem
1: bicando bola para cima, uma hora pega na cabeça dele e entra no gol. É, tem, exatamente,
0: né, exatamente.
1: E aí, senhores, aí vamos pular aqui para
0: pauta principal, né? E aí eu vou passar aqui a, a fala pro Pedrão, que é o cara do podcast aqui do mercado, né? né Daniel, É o cara que tá por dentro de tudo aí. O cara é culé, então ele tá, ele disse que torce pro Barcelona, então o mercado é com ele mesmo, né? Tá todo mundo chegando no Barcelona, ninguém chega, né? Então, Pedrão, eu queria que você fizesse para a gente um. Você traz aí os nomes, né? Já bem traz o nome e a sua opinião. E a gente vai discutindo aí como que pode rolar aí essa, esse, essa temporada para a seleção brasileira chegar bem na Copa do Mundo. Então, faça as honras.
2: Cara, eu acho que a gente podia começar na defesa, né? Eu acho que a gente podia falar aqui de Marquinhos.
0: Marquinhos. Antes, inclusive. É, é que assim, não dá muito pra gente falar dos goleiros, mas eu queria trazer um, um, uma pauta aqui, só jogar pra gente falar bem rapidinho, vocês não acham que o
1: Everton já devia estar na Europa, não? Ou é loucura minha? Ele tem bola, ele, ele tem bola pra jogar em qualquer time da Europa, cara o Everton pra mim, se ele tivesse como goleiro do Barcelona, no lugar do Ter Stegen, eu não acharia nenhum absurdo, se ele tivesse no Chelsea no lugar do Kepa ou do quem que é o outro goleiro do Chelsea, cara? sempre é o... foge no Medi, né? Mendi. Mendi. Se ele Mendi. tivesse lugar do Mendy, cara, não acho nenhum absurdo, é... pô, se ele tivesse, assim, eu acho ele inclusive o goleiro, do nível desses goleiros tops mesmo, eu não acho que ele é do nível do Courtois, porque eu não acho ninguém do nível do Courtois, do Alisson e do Ederson, pra mim eles são realmente os três melhores, e, e o do Coyar. Black também. Coyar não? É, o Neuer, cara, o Neuer pra mim é tão absurdo que ele é aos concursos, assim, eu nem bota ele na briga, porque <risos> o Neuer e o Buffon pra mim, é, eles estão aí... já são uma entidade do, do gol, é. né? Não, e assim, o Neuer além de tudo, cara, é... Porra, ele tem uma parada que o Ederson tem de sair jogando com o pé, ele sai jogando bem, ele pega tudo e ele tem presença, cara. A parada que o Buffon tem também é presença, mano. O atacante olha pro Neuer e já treme a perna, a cabeça para de funcionar, é foda, mano. Menos o Oscar. Vai? Não, Oscar é foda, né? Inclusive, belo gol do Oscar. Valeu muito a pena aquele gol do Oscar. Se tivesse
2: mais mas é 90 foda, minutos, cara.
1: É empatado, mas é bom, cara. Eu gosto que to... você puxou o Everton porque eu tive essa conversa com meu irmão, cara. Meu irmão, ele fala que ele acha o Everton melhor que o Alisson e o Ederson. Eu não acho. Inclusive, eu acho que o Alisson fez uma Baita temporada de novo, ele tava precisando de uma temporada de reafirmação. Ele vai chegar
0: muito forte pra Copa do Mundo, cara. Eu, assim, na última Copa, eu fui um dos caras que não gostava dele no gol. Inclusive, eu acho que ele foi muito mal no jogo contra a Bélgica. Ele mas eu com... acho
1: Pô, Ele tava com psirico na cara, né, o Alisson. Ah, é ele verdade, é verdade, adorando. né. Ele, é. Não, ele
0: não tava ainda, ele não tinha tomado rocutan ainda, tinha é. essa parada, né. Então, deu quatro anos, né, eu o... tipo, ah. <risos> tempo certinho do... Passou a puberdade do, do, do menino Alisson, né? Mas eu acho que para essa Copa, ele Anderson, vai chegar... goleiro gato. Anderson, goleiro gato. <risos> Vou ter que recortar para aqui no podcast. Aqui no... <risos> é, eu acho que o Alisson, ele vem monstruoso para essa Copa, assim, com status, igual você falou, de top 3 do mundo, assim, tranquilamente. Assim, acho que Fácil, vai, ter, é? vai trazer uma presença absurda pro gol.
1: É, não, é assim, o Brasil, cara, pode lesionar dois goleiros que tem um goleiraço, um goleiro de nível de seleção, de campeão do mundo. Eu acho o Everton mais goleiro do que o Marcos já, jamais foi, assim, do que o, Mar, o Marcão do Palmeiras. Eu acho ele mais goleiro. Concordo, Paulo. E assim, é, eu, não, e eu acho o Marcão um puta goleiro, tá? eu não acho o Marcão qualquer coisa não, eu acho um puta goleiro. Então, acho que o Brasil nunca teve uma geração tão absurda de goleiro, cara, sinceramente, assim, não me lembro. É, quem e, e ainda
0: a gente pode falar de outros, outros goleiros que também não, não, não estão indo pra sessão, porque obviamente só pra ter três e, e são bons goleiros. Então, se acontecer uma catástrofe aí da gente perder, sei lá, dois goleiros aí, é muito provavelmente o Brasil vai repor com goleiros bons à altura, assim, né?
1: Então. Cara, eu, eu tenho, eu tenho pra mim, assim, é, o Everson, que é goleiro do Santos, eu acho um baita goleiro. Ele é do Santos, né? É do Atlético Mineiro. Tá no Atlético Mineiro hoje em dia, né? O Everson é, sim. É. Baita é, goleiro, Santos. cara. É, o, Tem o, o Santos. O cara que era Flamengo. do Atlético Paranaense, isso, o Santos, que é, é um puta goleiro. O próprio goleiro atual João do Atlético Paulo, Paranaense João também Brinho é bom, Urgente. o Bento, cara.
0: É, o João Paulo fazendo uma temporada brilhante pelo Absurdo. Santos
1: aí. Não, se não fosse ele, era a Série B também, inclusive. É, exatamente. O Paulo é um santo, cara. É, o Papa, né, no fundo. É. <risos> Mas, pô, o Brasil, cara, tá bem servido de goleiro mesmo, cara. Que a gente para Eu, assim, eu sou muito fã do Cássio mesmo. Acho o Cássio um baita goleiro também. Apesar de achar ele atrapalhado, caramba. Acho ele um baita goleiro. É, não tenho nem o que dizer do Cássio.
0: Cássio, o maior caçador de borboletas do Brasil, né? É, enfim. E aí, Pedrão, indo pra zaga, né? Você falou de Marquinhos. Eu acho que. Eu não sei qual que é a expectativa que vocês estão sobre a temporada do PSG, né, PSG é reconstrução de novo, né, trouxe um novo técnico, um novo diretor esportivo e tal, Deu, entregou ali a papelada com, do time pro Mbappé, né, mandar e fazer o que quiser lá, então assim, o Marquinhos, mesmo nos piores momentos do PSG, ele sempre foi o melhor zagueiro brasileiro disparado no momento, né, nem o um militão né, que faz
1: essa temporada foi a pior temporada que eu já vi do Marquinhos, cara. Atual. Mas ainda assim, ele...
0: assim é muito alto nível. É surreal. É, isso, né? Mas eu digo assim. O jogo dele assim, contra o Real foi desastroso. É cara. isso
1: que eu ia falar. Os jogos, cara, todos os jogos, os jogos chave do PSG, ele falhou. e Da seleção também, cara, ele também falhou em jogos da seleção. É, eu, eu acho que assim o Brasil tem três zagueiros garantidos na Copa: Marquinhos, Thiago e o Militão estão na Copa, não tem o que fazer. A quarta vaga até tem discussão, Lucas Veríssimo é o meu favorito, mas... Tem pode que voltar outro, bem, né? Tem que é, voltar
0: bem, tá contundido. fechado fechadão
1: contigo né? então, cara. O Tite tem alguns favoritos que podem pintar se um deles machuca, acho que o Felipe do Atlético de, Parana... de, Atlético de Madrid pode aparecer, mas assim, quinta opção, sexta opção, não é nada de, de opção fechada. E assim, quinta eu acho que o Brasil também terceira... tá muito servido.
0: Quem tá sendo a quarta convoca... o quarto zagueiro do do? O Lucas Veríssimo machucou,
1: né? E aí, pô, nas últimas convocações...
0: Não tô conseguindo lembrar de cabeça quem ele tá levando para ser esse quarto zagueiro, né? Porque também o cara não entra, né? <risos> ele tá variando, acho que até na última convocação ele convocou o Léo Ortiz, né? Do Bragantino Convocou o Léo Ortiz, é
1: verdade. Então,
0: enfim, essa vaga eu acho que é um consenso dos três. Mas o Gabriel Magalhães é
1: do... também, né? Ah, tem,
0: isso, tem galinha do. isso, que, que enfim, ótima temporada também, mas eu acho que é um consenso que a gente sabe que se o Veríssimo voltar no mesmo, no mesmo nível que ele tava, ele deve ser a quarta opção, enfim.
1: Aí eu acho aqui. o sangue gaúcho do Tite falar mais alto, né, ele vai na <risos> garantia do cara que ele conhece, não, ele vai no que ele conhece, sim, assim, sim. mesmo sabendo que é uma vaga que, sinceramente, cara. Não entra em campo. Não entra em campo, é, inclusive, é, a gente vai entrar nessa discussão daqui a pouco mas eu acho que o Brasil tem ótimas opções, inclusive dentro de campo, no time titular, pra suprir uma eventual expulsão de um zagueiro, quando não tem mais substituição, etc. Pô, cara, o Casemiro e o Fabinho já fizeram essa função de zagueiro outras vezes, e, cara, são excelentes jogadores de defesa, cara, não tem nem o que falar. Na final, o é da... servido,
0: Na final da Champions, o Fabinho jogou quase como um terceiro zagueiro o um jogo inteiro, assim, tipo, ele quase não saía da zaga, assim, né, E, e assim, até por conta da idade, né, tá... Mas enfim, é, eu, eu acho que da zaga, os quatro nomes estão, não, não devem mudar de clube, né? Deve manter a tendência aí, enfim, eu acho que. Talvez o Marquinhos, aí, é igual a gente falou que tá nessa, nessa temporada mais abaixo, mas eu acho que os outros. O, o Thiago Silva fez uma boa temporada no Chelsea, principalmente pela idade, né? E tudo mais. Eu acho que para os quatro não serem convocados, tem que. Ir só, por, só por contusão mesmo, não tem como.
1: Não, 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 não. Não tem jeito, cara. É, eu acho que assim eu, eu sou meio, eu discordo um pouco de você em relação ao consenso do Lucas Veríssimo eu acho que não é um consenso eu acho que é uma grande chance os três são consenso né? os três eu acho que o fio do Tite lá, a galera da comissão todo mundo já sabe que vão aí eu acho que eles ficam de olho nessa última porque cara, eu, eu realmente acho que esse time essa comissão técnica do Brasil é, pô, ela vai muito bem nisso cara. ela vai muito bem em saber dosar o... O que, que a gente espera, de fato, da seleção com novas surpresas, cara? E, pô, eu, eu boto fé mesmo nessas surpresas aí que eles conseguem encaixar. De repente vem um cara numa fase legal que a gente, pô, vê o cara é útil pra gente, né? Sei lá. Mas, enfim, eu confio, cara. Cara, eu acho que se o Lucas Veríssimo não tivesse machucado, ele já estaria um
2: grande centro, assim, sabe, do futebol mundial. Eu acho que ele é um bom zagueiro e poderia despontar em um time de ponta aí, quem sabe pra renovar uma zaga, uma futura zaga no Real Madrid. Real Madrid que sempre olha pra esses times portugueses, então, acho Pô, que seria uma boa.
0: Real Madrid, acho que pra zaga, cara, vai ser muito difícil agora, velho. Os caras trouxeram o Rudiger e tal, acabaram de fechar com um puta zagueiro aí também, que me fale o nome agora. Acho muito difícil, mas eu acho que tem outros centros, por exemplo, o Barcelona, que tem o Piquet lá e tá passando da hora de Não, aposentar,
1: e... né? Não só, não só da hora de aposentar, mas tá passando a piroca na mãe dos amigos de time. Coisa é, tem, tem, tem esse pequeno infeliz, fator né? aí também. Mas, mas <risos> piadas à parte, que nem é piada, né, infelizmente? É, pois é à parte. É, pô, eu, eu acho real que. Concordo também, o Lucas Veríssimo tem um baita futebol, ele tinha como demonstrar. É, pô, assim, sinceramente, os ciclos dos jogadores nos clubes eles acabam, né? O Delict fez uma puta temporada pelo Ajax, foi pra Juventus e não jogou essa bola toda, entendeu? De repente, o Lucas Veríssimo pode chegar numa Juve da vida, numa Inter da vida, num Milan da vida e fazer boas temporadas, cara. Agora que esses times de Milão, inclusive, estão voltando a ter força, né? Pois bem, Pedrão,
0: laterais direitos. Quem é que você botou na nossa lista aí, hein? Cara,
2: hoje eu acho que não tem muito como a gente fugir do Dani Alves, cara. Eu acho que pela experiência dele reserva, por né? tudo mais. Eu acho que a vaga é dele, cara. A gente poderia aqui falar de Emerson Royal, mas...
1: É pra reserva, você diz, né? Para pra vaga que tá aberta. Porque eu acho que o Danilo cara, Alexandre Cara, eu acho que o Tite confirmado. não botaria ele
0: de reserva, mano. Eu acho que o Tite colocaria ele de titular. Não, o Danilo né? é o
1: titular do Tite, cara.
0: Eu... eu acho que o Danilo é titular também. Eu não gosto, tá? Mas, assim, também, porra, o outro é o Daniel Alves. Então, assim, fica difícil. <risos>
1: cara, eu já, eu já falei isso no Pelada já. Eu acho que... Para esse time do Tite tão aberto e tão ofensivo, eu gosto da dupla de laterais Danilo e Alexandro, sinceramente. Assim, acho que são laterais mais marcadores. E esse time do Brasil, que a hora que a gente olha para um quinteto ofensivo, com Paquetá, com Neymar, com Rafinha, com Vini, com Richarlison, que pode vir, se o Paquetá ou o Fred estiverem fazendo o segundo volante, etc. Ou mesmo que seja pa Fred, Paquetá, Neymar, Rafinha e Richarlison, ou Fred, Paquetá, Rafinha, Neymar e Vini Júnior cara, é... não precisa, precisa de dois laterais que sonham. Né? Exato, você precisa de um volante como a gente tem o Casimiro e o Fabinho, que pra mim são dois dos melhores volantes do mundo até hoje, não tem nem o que falar. Casemiro Casimiro dispensa apresentações, né, cara? O cara tem, sei lá, 10 anos de Real Madrid, nem isso, 8 anos de Real Madrid, porque ficou um ano no Porto, e cinco Champions, cara, é um absurdo. O cara ganha tudo. Pô, cara, eu tinha esquecido
2: do Danilo, pra ser bem sincero aqui, eu esqueci do Danilo.
1: Eu acho, que, não cara, de laterais, vezes, né? eu
2: acho que ele estava machucado. Tava ele machucado. machucou
1: muito, ele machucou muito. Mas ele foi na última convocação, né? Ele jogou é, contra a Coreia do Sul. Isso é uma coisa que vale também ficar de olho, né?
0: Porque Danilo vem com essa frequência de contusões. A gente vai pegar uma meio de temporada aí, né? De repente. Complicado. E assim, a gente, eu não enxergo muitas opções, né? A gente tem um militão que jogou, inclusive, no São Paulo como lateral. E era, pô... Eu
1: enxergo opções, coisa. hein?
0: <risos> naquela naquela época ele era um baita lateral lateral direito do São Paulo e no entanto naquela temporada quando ele sai o São Paulo desmonta defensivamente assim é coisa bizarra e enfim aí a gente pode especular alguns outros convocados para lateral direita mas assim é, não é muito não tem como fugir do Daniel Alves ainda que eu queira porque cara
1: eu vou falar um um absurdo aqui, tá? aí vocês Eita, podem me criticar, ferro. pode me quicar daqui <risos> se quiser hein? mas cara é, eu acho que tem uma coisa que joga muito contra Daniel Alves, que é ele não tá jogando né? ele tá sem Isso. clube e nós estamos Exato. há quatro meses da Copa do Mundo
0: isso é bizarro. Depois dele ficar uma temporada inteira falando que o Barcelona era um time sério e que ele queria jogar em time sério porque ele é um jogador sério e não sei o que. Aí o Barcelona falou: tá bom, então você vai ser mandado embora. Foda-se. É,
1: vai jogar no time sério lá na puta que pariu. Mas o <risos> Cara, puto... ele
2: tava pegando ritmo, meu. O Dani Alves não tava morto. Isso que, isso que me impressionou, assim. Eu acho que o Barça tomou uma medida tipo para limpar a folha salarial, porque não é possível, cara. Cara, não, ele não tava com salário caro, não,
0: cara. O ele estava com 50, Alves... mil, 50 é, mil euros, era tipo o Até porque quem isso... tá pagando é o
1: São Paulo, né? Tipo... É, não, cara, o Barça fez isso simplesmente para tirar é, do elenco e fazer a renovação, cara. O Barça precisa de um lateral que ele possa contar para os próximos anos. Um cara de 39 anos não pode ser contado. Para mim, sinceramente. São 26 nomes que a gente vai levar pra Copa, é nome pra caralho, tem jeito, é gente pra cacete. Então é difícil não levar dois laterais direitos, nem, nem se for pra dizer, ah, mas eu nem levaria, sinceramente. A gente tem o Fabinho e o Militão que improvisam um legal lá, e tem o Danilo que é nosso titular. Eu confiaria no Fabinho ou no Militão numa eventual parada de, ah, não tem. Ah, mas por Vida, você acabou de falar que é convoca, não tem por que improvisar. Eu tô falando da segunda opção, já tem a primeira opção sólida que é o Danilo, e como eu falei que eu prefiro um lateral que marque, eu confiaria mais no Fabinho e no Militão do que no Daniel Alves, que sobe pra caramba e que com 39 anos já não tem o mesmo pique pra enfrentar uma França Eu tenho pesadelo pensando em Mbappé nas costas do Daniel Alves, cara. Não, sinceramente tá
0: Para Pesadelo. Isso. <risos> Para com isso, não tem então, nem não, como
1: imaginar. é Pra mim, assim, o Emerson Royal estragou a chance dele, pra mim ele seria o segundo nome por talento, por o Brasil, do que o Brasil tem de melhor mas até, aí vem o absurdo, né que eu queria falar desde o começo, dessa volta toda pra falar até o Fagner, eu acho que tá numa fase melhor que o Daniel Alves, eu levaria eu sabia eu, eu... que alguém ia cantar essa bola alguma hora eu <risos> sabia, cara, cara eu, eu te falo que pra mim, no jogo contra a Bélgica inclusive, o Fagner jogou, eu acho que o Fagner é um bom lateral, apesar de ser um baita de um cavalo, tá, ele é um é, cavalo sim, mas ele é um bom lateral, cara e o Tite confia nele, e assim, se o Daniel Alves machucar ou estivesse sem clube, etc, não se surpreendam se o Fagner surgir na Copa. Não,
0: cara, assim, que eu, assim, eu tenho certeza disso. É, igual você falou, é, é a família do Tite, e com certeza, é, se ele tiver que recorrer para um cara... Ele, que ele um já conhece de auxiliar,
1: porra, ele não vai levar é. o
0: Fagner. <risos> é pois isso, é. cara.
1: Não, isso é verdade, cara, eu realmente acho que de laterais, a gente chegou a comentar isso no Pelada também. Pô, Dani Alves e Danilo, eu achava que já estavam na Copa, mas agora com o Dani Alves, com essa demora de definir o um futuro, eu, se fosse o Dani, de verdade, cara, para ir para a Copa, eu já tava no Bahia jogando a Série B, mano. Ele vai pro Atlético Paranaense,
0: cara, eu tenho certeza. Eu acho que ele tá acertando o salário e tal. Ele já falou que se ele vir pro Brasil, ele só joga no Atlético
1: Paranaense. Você não e... acha que ele mas... quer elenco lá?
0: Eu acho e eu espero, na verdade, né? Não só acho como eu espero, né? Ele vai jogar com os parceiros dele de São Paulo,
1: que, 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 tava, que foi tudo pra lá, né? De refugio, Não, E outra. Mas... né? O Atlético Paranaense está tentando juntar todos os bolsonaristas do Brasil num time só. É,
0: então, é isso que eu ia falar. E, e assim, e sem contratar um assassino
1: que eu... no passado. <risos> <risos> um né?
0: <assassino. risos> Eu, eu espero que o Daniel Alves vá pra lá e junte ele, o Petralha e o Luciano Hang, e todo mundo fica chupando lá o, o Bolsonaro e vai todo mundo pro caralho, <risos> essa porra, <mano. risos> Mas vai Mas lá, aí, Pedro. Assim Mas, muito rápido, cara. Mais alguma coisa a dizer sobre o Fagner e depois já vamos pra lateral esquerda. Cara, o
2: Fagner eu não acho muito impossível porque, assim, no jogo dele contra o Santos, Fagner foi o melhor em campo, tá?
1: Ele é bom, cara. Cara, eu acho ele, ele bom. Rolou
2: nas laterais do Santos. Quantos não anos o Fagner? É tá? No eu
1: jogo acho de
2: ida. No jogo de ida. O Fagner
1: não é velho, não, mano. Ah, então dá Os pra isso. Ele mesmo.
2: deitou e rolou na lateral do Lucas Pires, Ó, cara.
1: Eu pesquisei idade de Fagner, apareceu 72 anos aqui. Precisa do. <risos> ah, acho, que 33. Dá, acho, que,
0: acho que dá pra essa e mais a outra. 33 cara, tá bom, vai. A
1: gente acabou 33, de falar que 34 não, dá, toma. né? cara, assim, estamos cogitando levar o Daniel Alves 33 tá bom pra caralho, essa é a verdade, cara e eu acho o Wagner bom jogador mesmo assim, acho que eu acho que ele não foi testado nesse ciclo seria uma tragédia levá-lo e como eu falei prefiro Militão e Fabinho de plano B, prefiro mesmo e liberar é, e ali uma vaga mais lá no muito, ataque né? leva um Hulk da vida, leva um Gabigol da vida e deixa lá no banco e Pedrão, o que, que você acha de
0: convocar o, o Auro aí pra, pra lateral direita aí do Brasil? Cara,
2: vamos para a lateral esquerda, né? Vamos se alongar muito né? <risos> pelo amor de Deus. Se o Dracena fosse, se o Dracena fosse técnico do, da seleção brasileira, a
1: Ouro com certeza estaria lá, cara.
0: Com certeza. Pra Eu la, lateral gostaria lateral muito, o
1: um sonho meu seria um, um Iago Pikachu na seleção, só para ter um Pikachu. Não, mas,
0: Cara, eu. eu, eu você, pegou no, no, você pegou no meu coração agora, Dani. <risos> porque eu acho que o Pikachu é o jogador mais subestimado do ele Brasil. Ele é bom, ele é bom. Eu ele acho é bom, ele um puta não. jogador, brother, de verdade. Deixa ele, lá, deixa ele lá no Fortaleza. Ele é bom pro Fortaleza, ah, gente, pelo é, amor de Deus, não. Mas assim, não. cara, eu falo. O Pikachu só não evoluiu na, na vida dele porque ele levou a pecha né, e assumiu o Pikachu. Porque se ele tivesse virado, sei lá, Iago. Norberto, sei lá, qualquer coisa, ele teria evoluído mais, porque eu acho ele um, um bom lateral, não sei se para livre de ser Cara, missão, eu não. sou louco,
1: eu sou louco para voltar ao Super Clássico das Américas, para ter uma camisa Puxa Pikachu favor. nas costas, cara, do Brasil. Tudo que eu queria, Exatamente. cara. Eu não... Exatamente.
0: Enfim, uma pena. Vai lá, Pedro, lateral esquerdo.
2: Cara, eu acho que o Reinaldo tinha que ser, tinha que ser
0: convocado. Deus me livre. Só se for pra <risos> jogar no ataque, porque na defesa é só
1: chorando mesmo. Vou fazer uma massagem. Cara, a lateral, lateral esquerda
2: ele. também é problemática, hein? Porque há uns anos, há um ano atrás a gente poderia estar tá aí com o Lodge na cabeça. Até jogou bem no Atlético de Madrid. Lodge,
0: Pedrão, Lodge que é o quê? O que é o quê que a gente fala todo episódio aqui, que a gente cita o Lodge. É o é... jogador Antimax, antivacina. Cara. O jogador é antivacina. A gente tem que sempre frisar isso aí. Siga, Pedrão. L Lodge que deitou e rolou seu Manchester United,
2: né, cara? Eu acho que é um bom jogador. Meu,
1: Manchester United é foda, né? É
2: tudo bem. <risos> e a gente pode falar que correndo por fora tem um Guilherme Arana, e, ou até mesmo por dentro, né? Pra mim tem três, três
1: caras disputando duas vagas e o Lod não tá mais disputando, sinceramente, cara. Eu Também acho eu que eu o vejo... Titi
2: viu que ele vacilou naquela final, né,
1: cara? Aí ele vacilou mesmo, né, velho? Puta que pariu, cara. A gente não, tem uma Copa América menos por culpa dele.
0: Essa é a verdade, mano. E não só isso, cara. O Tite... Eu acho que o Tite ficou puto com esse rolê da vacina também. Também acho. Não levou Porque mais, o Tite, o Tite falou pra ele. falou, cara, pra você voltar, você tem que se vacinar. Ele não quis. Então, tipo, acho que isso queimou. Ele to... já tinha esse histórico, né, da Copa América. E veio esse rolê da, da... dele não se vacinar. Pra... Eu acho que acabou. Acho que pro Tite convocar ele, só um... <risos> um abismo, sei lá, uma parada muito bizarra acontecer é. aí.
1: Mas não, é assim, assim... Pra mim, os nomes são... Alexandro, pra mim, ele é o titular, ele vai. Não tem o que fazer. jogou o eliminatório inteiro, ele vai. O Alex Telles e o Guilherme Arana brigam pela última vaga. É isso, cara. São os dois.
0: Eu vou falar, eu vou dar minha opinião. Eu, assim, eu gosto do Telles. Eu, eu sei que ele também não é uma unanimidade. E eu vou falar por quê que eu acho que o Telles deve ser o, o reserva, né? Muito provavelmente. Porque eu acho que o Arana, cara... Como, assim, Dani, como que você chega para uma Copa do Mundo depois de ter disputado uma temporada com mais de 60 jogos, tá ligado? Tipo assim, não, é, é, enquanto os times europeus vão chegar no auge, tá ligado? A temporada brasileira vai estar tá acabando e o cara, tipo assim, vai chegar morto, tá ligado? Eu, eu, eu acho que é muito difícil o Tite levar algum jogador brasileiro para essa Copa que vai acontecer em novembro.
1: Cara, eu, eu entendo a lógica por trás e faz muito sentido. Entretanto, não sei se o Tite pensa assim. Eu acho que ele vai jogar o pega pra capar e vão meter médico em cima da galera e, pô, tá bom, tá bom. Porque, afinal de contas, de reforço, eu considero que Danilo e Alexandre são os titulares, então... O Tite tá pensando na segunda vaga, ele vai pensar quem pode mudar mais um jogo, Arana ou Teles? Vai
0: ficar mais vai tempo no banco, só. né? Então, tipo, não vai estar tá jogando de... é, faz Não vai sentido. ter intensidade
1: nenhuma então, assim, Sim. o cara vai, sei lá, num jogo lá no meio da Copa, tipo, aconteceu em 2018 que o Fagner teve que jogar contra a Bélgica, porra vai lá e entra e joga e, e seja um cara que me dá opções eu acho que o Tite vai pensar nisso, mais nisso
0: eu acho que o Arana seria a melhor alternativa, né, Pedrão?
1: Pensando na Olimpíada também, porra Merece cara, também.
2: eu acho que o Alex Telles, ele tem muito cara de jogador do Ten Hag, cara. Então, dependendo da temporada que ele fizer no United, a gente pode cravar uma vaga aí, entendeu?
1: É, eu acho que a vaga tá quase na mão dele, cara. Eu acho que ele tá na frente do Arana hoje em dia, justamente por isso que vocês falaram também. Ele joga no time de maior visibilidade e ele tem condições. E o Ten Hag tá montando um time legal, cara. Principalmente se o Anthony chegar e tal, Pô, acho super positivo. Mas assim, é sinceramente, acho que a Olimpíada conta muito pra essa galera, pro espírito de seleção, sinceramente e aí, tendo no time um Richarlison, o Arana a galera que foi campeão olímpico, o próprio Martinelli, né pô cara, Matheus Cunha também acho que a galera fecha uma, uma, fecha uma panelinha ali, o Tite é capaz de se juntar pra, pela motivação, sinceramente mesmo, cara, acho que o Arana é capaz de ir mas por mim tanto faz, cara, indo ele ou Teles eu tô feliz mesmo, são duas opções boas
0: Agora, na volância, vai meio chovendo molhado, né, Pedrão? Quem a gente traz pra volância aí? Três opções, né? É isso?
2: Cara, o Casemiro eu acho indispensável. Inclusive, se a gente pegar a Argentina, é Casemiro na testa, marcando o Messi ali, não tem jeito, cara. No bolso, né? Por favor, Casemiro, não, não invente punição pra esse jogo. Cara... E Fabinho, né? Fabinho...
1: É. Nem, nem tem volância, volância. Primeiro volante, eu não tenho nem dúvida, né, cara? Casemiro que. e Fabinho na cabeça, não tem o que falar. Mesmo
0: os caras chegando o, numa idade até um pouco mais, mais assim, são muito. Cara, é surreal. O Casemiro eu preciso falar, mas o Fabinho, quando ele entra no Liverpool, é bizarro como ele dá uma segurança defensiva pro time do Liverpool. Assim, quando o Klopp coloca ele, tipo, no jogo, você vê que o time se lança mais, assim, tipo, parece que sente que o cara segura ali, tá ligado? Então. O Fabinho faz também. uma
1: parada que eu acho foda, que o Casimiro faz menos que ele, mas o Casimiro recompõe melhor atrás. O Fabinho recupera a bola é, que tá indo pro ataque. Tipo, ele não tá de frente pro jogador, ele tá correndo atrás do cara, ele recupera a bola assim o tempo todo, mano, o Fabinho. Ele é o, ele é o rei de recuperar a bola que parece perdida, tá ligado? Tipo, mano, já foi o cara e de repente o Fabinho enfia a perna comprida dele, os oito metros de perna dele e pega de volta. <risos> É grande, isso daí é, é sinistro, tá cara. E assim, por isso que eu falo, cara, eu confio tanto no Fabinho que eu nem levava outro lateral direito, mano. Eu quero o Fabinho no time de alguma forma, mano. Que eu acho que a gente precisa de um cara assim, cara. E ele, fora. Mano, ele é alto, ele tem presença, porra. Em jogada aérea tudo mais. Cara, a gente tomou tanto gol de jogada aérea das últimas Copas. Mano, eu lembro de 2010 o Snyder eliminando nós. Eu lembro 2018 o Fernandinho fudendo a nossa vida. Cara, assim. preferia 2014 eu não lembro de nada, tá? Não vou nem comentar <risos> uh, 2006 cara se a gente parar para pensar cara quatro das três das últimas quatro copas foi cabeça foi jogada aérea cara França também Ri só 2014
0: que foi aérea por baixo por cima de lá de bunda foi de tudo que eu 2014 <risos> que aconteceu
1: humilhação gosta completa, né?
0: para é é. É então, pra, pra volância, acho que não tem segredo, né, Pedrão? Enfim.
2: Cara, tem, tem, tem um nome aí que eu acho que vai acabar não indo, mas não me surpreenderia se aparecesse aí na lista, que é o Douglas Luiz. Eu acho que é um jogador que o Crack Neto adora, né? É, eu acho que é um nome que poderia aparecer nessa lista
1: pelo que ele tá jogando. cara eu acho que o Douglas Luiz pode acabar indo na 26ª vaga, porque assim, pra mim, os segundos volantes, né, o Douglas Luiz nem considera o primeiro, tá, é, Considero que ele disputa a vaga com o Fred, ele já jogou assim, junto com o do lado do Casemiro, o do lado do Fabio Fred também, e Bruno ali, né, Seria... Fred, Bruno e Douglas Luiz, exato porque, E o Gerson,
0: mim... gente, tá correndo por fora, já, não, já pulamos não. pra segundo volante aqui, o Gerson tá Fred muito descartou. correndo por
1: fora, o Gerson não tá nem correndo mais, cara é, nem por fora, nem por dentro, tem nada pra mim. Cara, que é, merda que o Gerson é fez difícil, da
0: cara. vida dele, hein, mano? Que merda que ele fez, hein? Cara,
1: aí, assim, a gente fala no pelada disso que o francesão é o chinesão da Europa, né? <risos> e quando você não vai pro PSG, você se matou, cara. Essa é a verdade. O Paquetá tá fazendo chover no Lyon, porque se ele fizesse qualquer coisa menos que isso, nem na Copa ele ia também. Não tinha jeito, cara. Ele tem que fazer chover mesmo. Inclusive, ele tá pra sair, né? Tá pra ir pro Newcastle, tá pra ir pra algum lugar. Então, o Bruno assim, Guimarães, por exemplo, teve mais visibilidade no
2: Newcastle do que no Lyon. Muito Entendi. mais.
1: Sim, sim, com Cara, e, e sinceramente, cara, é, para mim, essa segunda vaga... Pra mim, cara, a gente tá muito bem servido com o Bruno Guimarães e Fred, tá? Nem preciso do Douglas Luiz e eu sou vasco, então eu adoraria o Douglas Luiz lá. <risos> Mas, cara, sinceramente, é, acho que Coutinho ele vai ser a terceira opção também, se né? ele for. Coutinho vai, certeza. Coutinho já tá. Coutinho já tá lá, né? Coutinho já tá lá. É, cara, mas é... tem a vaga que eu queria que fosse do Veiga alguns meses atrás, mas o Veiga resolveu tirar essa dúvida da cabeça do Tite e morrer pro futebol, né? <risos> mas... Não, e depois
0: de hoje então, o cara me perdeu, o é... cara eliminou sozinho o Palmeiras, basicamente,
1: né? Cara, que é justamente a vaga de meia central que o Douglas Luiz pode pegar, que pra mim tava entre Veiga ou mesmo Renato Augusto pelo que ele jogou no passado, que o Tite poderia levar nessas vagas de confiança, mas acho que é capaz de acabar na mão do Danilo, do Parmeira, pra levar um cara novo, ou do Douglas Luiz, cara. Eu acho que ele convocou o Danilo, inclusive ele, a
0: galera dele lá falou disso, né, que era mais pra sentir o ambiente de seleção pela expectativa em cima do Danilo. Volto a dizer, acho que o Tite não convoca nenhum jogador do, do Brasileirão e tal. É, eu acho que, inclusive, por isso que ele não, não já vinha convocando o Veiga antes, sabe? Eu acho que ele preferiu... Criar alternativas dentro do, dos jogadores que ele já pensava em levar, ao invés de convocar um novo e trazer uma nova dúvida, aí a questão é se o Veiga vai manter o nível de futebol para o próximo ciclo, que aí já são quatro anos, né? Aí é difícil.
2: <risos> Cara, um nome que eu espero que o Tite esqueça e apague, apague da lista dele é Arthur, né, cara? Que ele levou aí no, em uma das Quem? últimas convocações.
0: Quem é tá esse, marido, cara?
1: cara? esse é nome Você de contador, não é nome onde? de jogador, não. A gente tem Você que tirar o Arthur da, da lista pra sempre, cara. Esse aí é inglês, não é? Arthur lá da... da Arthur, da, da, é isso da redonda, aí. É Exatamente. É Arthur que fala. Você é, falou meio esquisito, pareceu que era Arthur. Coisa louca. <risos> Cogitar o Arthur só no campeonato. Não, mas assim, eu acho que o Arthur perdeu a vaga é, por porque o Arthur não compete nem tanto com o Fred, nem tanto com o Bruno Guimarães, nem tanto com o Douglas Luiz, acho que ele compete mais com o Paquetá, e ali do lado do, eu acho que até, é o que eu ia falar, eu acho bizarro dessa seleção, que assim, eu nem considero, quando eu boto um bolo de meio campistas que o Tite vai colocar, convocar, eu hoje considero o Coutinho a reserva do Neymar, o Tite já deixou claro isso, ele é o reserva do Neymar na seleção, quando o Neymar não pode jogar, o Coutinho entra, ou ele tira o Neymar, bota o Coutinho, etc. Tanto que ele mal usou o Coutinho nos últimos dois jogos lá de Coreia e Japão, porque ele tava usando o Neymar pra caralho, nem botou o Coutinho direito. Mas assim, cara, é... único meia, meia de criação, então, se o Coutinho é reserva do Neymar, Neymar é atacante. Coutinho também vai como atacante. Então só tem o Paquetá mesmo. E aí, e aí Mas nessa vaga... Que... O Paquetá é já é o titular
0: isso. desse time. Ele é o meio ofensivo ali. que. que... Eu tenho muita dificuldade de montar o 11,
1: cara. cara. Tenho muita dificuldade de montar o 11. Porque eu tenho uma opção com o 11 com o Neymar de falso 9, que o Tite já usou, inclusive nos amistosos mais recentes. Achei contra o Japão. E tem opção com o 11 com o Richarlison lá. Que aí você tira uma das vagas do meio campo e você tira é, ou o Vini Júnior né? ou o próprio Fred. E eu acho que, enfim, o paquetar. Tá. Assim, isso é bom
0: também eu, e é uma das coisas que me, me além da, da renovação principalmente do ataque da seleção para o final do ciclo, né? Mas foi que o Tite começou a Testar formas diferentes de escalar o time ao invés de ter aquele 11 eterno para sempre. Isso é bom, por... pode, é. pode pesar lá na frente, né? Na hora de você pegar, por exemplo, sei lá, uma França que se lança muito mais para ataque, um time mais de velocidade, você de repente botar o. o, o, o... para você não ter um jogador fixo, né? Como o Richarlison, sei lá, o Matheus Cunha, você pode eventualmente colocar o Neymar, porque o Neymar vai voltar mais, vai conseguir ter uma recomposição de mais velocidade, né? Ainda que o Richarlison corre para cacete também mas é, isso não tem o que falar do Tite, principalmente nesse último um ano aí dele, que ele tentou de várias formas diferentes, o problema é que sempre os adversários não são dos melhores, mas assim, até aí, né, paciência.
2: É, cara, é muito importante a gente ter uma variação no time, né, até porque a Copa do Mundo tem esse negócio de suspenso, tem esse negócio de lesão que pode acontecer, então é muito bom a gente ter opções no banco. Eu acho que a França, como a gente falou, tem muito bem isso no time, essa variação e ver que a seleção brasileira vai ter isso na Copa do Mundo e bons nomes para substituir, é o que acabou fazendo a gente acreditar cada vez mais no Hex.
0: Pois bem, é, indo para a gente junta agora, a gente já falou dos meio-ofensivos aí, né? Muito provavelmente a gente deve ter o Paquetá. Aí é, o Vidani falou, né, em relação ao Neymar é. e Coutinho, como como meia eu não meias Neymar atacantes,
1: né? Meia e o Coutinho, o Tite já deixou claro que o Neymar é reserva dele, mano. Então, é foda dizer onde o Coutinho entra na seleção, como atacante ou como meia. Teoricamente, ele é meia. Mas até no Aston Villa, ele tá jogando de atacante, pô. Sim,
0: é, ele é, ele é um segundo atacante no, no, no Villa. Mas é a o questão Kaká. é, quem, quem, que é o, quem que é o reserva do
1: Paquetá? O reserva do Paquetá, pra mim, depende de onde ele tá. Se o Paquetá tá aberto pela esquerda, é o Vini Júnior. Se o Paquetá tá no meio, é o Fred.
0: Mas aí, a, iria... Iria com uma. No caso do Fred, iria com uma trinca de Casemiro, eh, Bruno Guimarães, ou, né? Enfim, qualquer. Casemiro, Bruno Guimarães e, e Fred seria um meio de campo mais reativo.
1: É, não, é mas, mas você diz... Vai depender muito do jogo, né? É, mas você diz na, no mesmo jogo, acho que os três não jogam junto, não. Acho que a trinca de volante é Casemiro. Porque Fred e aí, Paquetá, Neymar, Rafinha e Richarlison, né? No fundo, o Paquetá var... jogou vários jogos na eliminatórias e na... na esquerda aberto, como se fosse ponta mesmo. No fundo, na prática, era o Neymar centralizado e ele de meia esquerda, voltando mais, o Richarlison puxando pra ponta e o Rafinha subindo, atravessado ali na diagonal, fazendo facão. Era assim que o Brasil jogava na eliminatória a maioria dos jogos. Mas, cara, não... eu não acho que o... É... Que precise chamar o. É isso que é foda. Eu tenho dificuldade de, de dizer o cara é ponto, o cara é meia. na seleção, a galera rota muito, cara.
0: E aí, né, Pedrão? Tipo assim, os atac os meias, né? E os atacantes. A gente pode tirar os volantes aí, né? No caso, tipo, o Bruno, o Guimarães e o Fred, além do Casemiro e Fabinho. Mas os meias ofensivos e os atacantes, eles podem se variar. Quase que todas as peças podem se variar no ataque, né? Que é um pouco do que o vida tá falando, né? O Neymar joga de atacante e o Neymar joga de meia. Eu, particularmente, prefiro o Neymar como 10, distribui o jogo, mas assim por que não, de falso 9, vai dar velocidade e tal, então assim, são alternativas, né, e aí a gente já pode até falar do ataque, que eu acho que é o que a gente vai mais perder tempo aqui, porque os nossos atacantes desse ciclo, né, desse esses últimos dois anos do ciclo de renovação que o Tite fez, assim, os caras entraram num nível absurdo, e aí eu acho também, Pedrão, que foram as movimentações de mercado que, que mais impactam na seleção, né, que são os meias aí, né, a gente falou do Paquetá, que pode... Tá indo pra Premier League, a gente ainda não sabe, né?
1: Tomara que vai, mano.
0: É, tomara. Também acho um baita jogador pra Premier League. Mas aí a gente tá falando de quase todos os jogadores do ataque que vão mudar de clube,
1: né?
2: Inclusive o Neymar tá falando que podia mudar também, né, Ah, cara?
1: duvido, cara. Duvido, Eu também mano. duvido Neymar muito por que não... conta da
2: renovação né? Eu acho que ninguém paga o valor que o, Neymar, que o PSG cara, pede pelo Neymar. Vocês Com já board...
0: descartaram o empréstimo, um possível empréstimo do PSG? Cara, ah. sim, sim. Eu o acho que é Neymar não sai por
1: empréstimo não, cara, Pô, é foda, é muito difícil, eu não lembro de nenhum jogador desse tamanho sair por empréstimo por lugar nenhum, cara.
0: Eu acho que o fato dele voltar também antes, né, voltou uma semana antes e tal, e aparentemente tá, 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 indo, tá se dedicando mais, né, assim, do que naturalmente ele se dedica, acho que deve dar um voto de confiança dele lá no PSG, né.
2: Sim, sim, cara. E, meu, na seleção o Neymar, ele é o que ele quiser, meu. Se ele quiser ser goleiro, ele vai ser goleiro. <risos> eu acho que o Neymar como ponta, a gente já pode descartar, né, que era função antiga dele.
1: Cara, teve hoje, a frase eu... recente do Tite chamando o Vini de Neymar de 2010, de 2014, sei lá, 2013. Meu Deus. O Tite já, assim, eu concordo mesmo, cara. O Vini é hoje o expoente que a gente tem de drible, de ousadia e alegria. É o Vini. Pô, ele não tem metade da habilidade do Neymar em relação à finalização. Mas em relação à drible, pô, é muito difícil. Melhorou bom, cara. bastante
2: com isso essa temporada, né, cara? Com, com finalização. É, agora ele é apenas coisas, ruim, né? Ele melhorou é muito. apenas
1: ruim agora. Verdade. Ele era horrível. Agora ele tá só ruim. Mas, pelo menos, ele acertou os passes, cara. Nessa temporada que ele deu de gol pro Benzema, não tá escrito, cara. Assim, eu acho que já fico feliz, pelo menos, por ele tá acertando os passes agora.
2: É, cara, é eu evolução. acho que o Vini Júnior. Dependendo do começo de temporada que ele fizer, eu acho que ele pode pegar essa vaga, não pode? De titular? Vocês acham que não? acho que. Cara, na
1: minha eu acho muito seleção, difícil, hein? É, na minha seleção, eu iria com o Vini de Mas eu cara, acho. Se Tite... ele
2: começa a temporada metendo gol aí a roda, eu acho bem difícil o Titi não se, colocar o um cara.
0: Se confirmar o Rafinha no Barcelona, eu acho que é. Assim. Os caras brigando na faca lá pela posição, assim, da, da seleção. Cara, eu, eu, acho... eu jogaria em
1: fase de grupo do Brasil, que vai ser só retranca, eu jogaria, assim, sinceramente, é, vou falar só do meio pra frente, tá? Porque a Zaga aí, o Casemiro, tudo bem. A partir do Casemiro, eu botaria Paquetá, Neymar com o meio ofensivo centralizado, Vini Júnior de um lado, Rafinha do outro e Richardson no meio. Ou seja, o segundo volante meu seria um cara de criação e o Neymar seria o meio ofensivo que, inclusive, o Richardson seria o cara que ia voltar pra marcar, tá? Não seria o Neymar, não. O Richardson tem que voltar pra marcar e atacar. E deixa o Neymar livre com a bola pra pensar o que ele vai fazer. Pra driblar, pra tocar, o que... quando ele receber. Deixa o Richardson dar o apoio lá atrás pra marcar o zagueiro, marcar o volante, cara. Eu, inclusive... Ótimo momento
0: para o Richarlison e para o Tottenham, porque o Tottenham faz isso, né? Se a gente pegar o Kane e o Son, eles fazem isso lá, né? Eles atacam e recuam, porque, assim, você vê a temporada do Tottenham, você cansa de ver bola que o Kane recupera no meio de campo e dá um, um tiro lá para frente, que o Son correndo mais que, enfim, mais que o Sonic, tá ligado? Ele consegue pegar a bola e meter um gol. Então, assim, se, se de fato se confirmar a trinca, né, entre Son, Kane e Richarlison... A tendência dele ser esse jogador que volta a marca e consegue ter um tiro para estar tá no ataque de forma rápida é muito grande. Então, para ele conta. A questão é: será que o Richardson vai ser titular absoluto? Porque a gente teve no final de temporada do Tottenham o Kulusevski que chegou e, tipo assim, virou unanimidade. E aí, será que ele vai de fato se confirmar? O
1: futebol, ele e tem, o a gente não sabe. Né? Chegou, né?
0: É, tem o Pericite, o Pericite também, que pode jogar pelo, pelo lado e tal.
1: Eu acho que o Pericite veio é, eu acho que ele vai pegar a reserva do som ali, cara, que ele jogou na esquerda a vida inteira o Pericite também. Mas eu concordo com vocês, eu até tenho uma coisa que me preocupa no Richarlison, porque pra mim a seleção ideal do Brasil pra jogar os jogos difíceis é sem o Richarlison com o Neymar de falso 9. Deixa o Neymar lá na frente Sim. isolado, esperando Team bola rápido. pra resolver. E aí Rafinha de um lado Vini do outro, paquetar Fred e Casemiro e acabou cara, é um time bem fechadinho, um time que tem uma saída de bola absurda com o Fred Paquetá, e por aí vai, mas assim, é, quando a gente pega o, o próprio trabalho de fase de grupos, pra mim o Brasil tem que chegar pra não jogar igual 2018 não, cara, de segurar empate com Suíça, ganhar da Costa Rica no fim do jogo, cara, tem que resolver os jogos rápido, então mano, não entra com time conservador, dois volantes, igual o Paulinho Casemiro, igual nós entramos em 2018, não cara, Vamos entrar com um time ofensivo na fase de grupo, é hora de ganhar, cara. Mas a gente é sabe 18, que vai pegar retranca, cara. Jogo 18, de cara.
0: 18 a seleção não chegava, eu, eu particularmente acho que não chegava nem perto dessa. Principalmente no ataque, de opção de ataque, assim, a nossa Do maior banco, a nossa maior esperança era o Gabriel Jesus, assim, sabe que, enfim, tava fazendo ah, um assim, golado e tal, mas assim, Firmino ele também. era. É, sim, mas assim, é diferente de hoje, a gente tem jogadores dribladores de velocidade e que finalizam bem, e aí era o que eu até falava do, do Vini Júnior, eu acho que o Vini Júnior tem melhorado já, mas ele ainda tem esse meio de temporada, eu acho que para ele conseguir a vaga de titular dele, ele tem que estrear a temporada com uma finalização um pouco, me um pouco melhor. Ele, pô, fez gol importante e tal, isso é indiscutível, mas ainda ele ainda peca em alguns momentos em relação... A... Até na final ele perde alguns gols, assim, que tipo, se ele tivesse um pouquinho mais apurado na, na, no, no, no último momento do chute, ele eu acho que se ele fin... se ele fechar isso, ele é titular, eu acho que mesmo com o Anthony vi... indo para o United, fazendo uma grande fase, aí pode até ter um revezamento dos dois, mas assim, ele vai ser o titular, se ele botar o pé na forma e começar... A abater bem a bola e conseguir finalizar bem é a jogada. Foda,
1: cara. Eu acho difícil a situação do Vini na seleção, nem por causa dele, mas por causa do Paquetá, cara. porque pra mim o Paquetá é o melhor jogador desse ciclo de eliminatórias que o Brasil fez. O Paquetá resolveu os jogos difíceis, resolveu os jogos fáceis também, resolveu tudo o Paquetá. Vários dos gols do Brasil, quando o Brasil ganhou de 1x0, 2x1, foi Paquetá, foi gol de Paquetá ou passe de Paquetá. E aí... O Paquetá, ele pega a vaga ou do Fred, ou ele deixa o Vini. Só que quando o Paquetá joga lá atrás, né, como segundo volante, ele pisa menos na área. E o Tite gosta muito do Paquetá ofensivo, cara. Então, acho que assim, começo da Copa, o Vini é banco. Na minha visão, pelo menos, o Vini vai ser banco. Agora, durante a Copa, como eu falei, cara, por mim, o Tite tem que soltar o freio da seleção. Cara, segundo tempo de jogo da, da estreia contra a Sérvia, eu nem lembro quem é a estreia. 0x0? Cara tira todo mundo, bota o Anthony pra jogar, tira o Richarlison, deixa o Neymar de Falso 9, bota o time inteiro pra cima, bota Coutinho, bota tudo, outro... cara, faz um gol, resolve o jogo. Porque eu acho que o, o Vini vai começar a se destacar na Copa nesses jogos de fase de grupo, cara, ele tem que ter tempo pra jogar. Pra pegar confiança, pra jogar o resto. E, e cara, eu, eu vou até, e quero até, a gente falou um pouco por cima dos atacantes, pra mim tem sete atacantes na Copa já. Quero saber o que vocês acham também pra Neymar, obviamente, Rafinha, Richardson Rodrigo, que a gente pouco falou dele, mas o Rodrigo tem que estar tá na Copa Vini Júnior, Anthony e Gabriel Jesus três caras pela direita Rodrigo, o Anthony e o Rafinha. Por mim, o Rodrigo é meu segundo nome de centroavante, cara.
0: Sim, ele, é, ele vai servir quase como falso 9, igual você falou. Ele é o cara que vem de trás pra finalizar.
1: Cara, eu testaria é. ele lá, porque o moleque de gol também, cara. Tanto na seleção quanto no Real Madrid, ele tem isso que o Benzema também tem, cara. Ele tá fazendo gol de bola chamar ele. É Vamos que aproveitar assim, isso, se cara. colocarem o Gabriel Jesus na
2: ponta direita também, né?
0: É, tem, tem, é. Essa, tem essa parada. O Jesus o Tite, terminou... Cara... Jesus terminou no o sítio jogando, jogando pela direita, né, e acho que até contra o, contra o Japão, o Jesus começa jogando pela direita, mas é, a parada que me deixa um pouco atrás com, com, com relação ao Rodrigo, acho o Rodrigo um jogadoraço e acho que vai ser pô, um dos melhores centroaventos da Europa, é só porque eu ainda acho que a mostragem do Rodrigo é é pouca, ele entra poucos mi... é que assim, né mas tipo, isso é o cara é ele entra cara. 3, é. 3 minutos, três 3 gols né?
1: é, cara, eu não quero o Rodrigo de centro... o Rodrigo não tem condição de ser centroavante nessa Copa do Mundo, cara, não tem quem tirar mas, cara, ter o Rodrigo no lugar certo, ter o Rodrigo dentro da área pra escorar de cabeça, como na CM da Champions é o que o Brasil tem que ter, cara botar No botar o jogo Rodrigo difícil, no lugar, aquele joga.
0: jogo, ah, você tá numa quarta de final ali, sei lá, contra a Argentina sei lá, um Uruguai cara, e, uma...
1: e uma coisa que faz diferença, cara entrosamento, mano, o Vini e o Rodrigo e o Casimiro jogando junto, são jogadores que estão acostumados todo dia a jogar junto, cara, você aproveitar esse entrosamento, pode fazer toda a diferença numa Copa do Mundo, cara mesma coisa que eu te falo, mano quando a gente pega, por exemplo, por que que eu tô feliz com o Rafinha aí pro Barça e, porque, cara eu não quero chegar na Copa com o um atacante do Leeds entendeu, com o um atacante acostumado com derrota, eu quero chegar com um cara que tá acostumado com pressão, cara, é Copa do Mundo e é Brasil, cara então, cara, cara então eu tenho uma ponta titular, muito triste
2: pra te dar aqui, hein, cara. Porque Barcelona e derrota essa temporada foi a tônica, cara.
1: <risos> ah não, isso tudo bem, tudo bem. Mas o que eu digo né tudo bem, vai ter derrota, etc. Mas eu confio no trabalho do Chave E outra coisa também. É, a pressão no Barça é diferente de perder no Leeds, né. Ele quase foi rebaixado com o Leeds. Quase, enfim, não ter resultados positivos com o Barcelona é uma tragédia. É jornal na tua casa, é loucura, cara. Então assim, cara, eu quero essa pressão na cabeça dele, na orelha. Até pra ver se ele responde. De repente até a Copa o Rafinha não é mais opção. E beleza, vida que segue. A gente tem o Anthony voando, tem o Rodrigo voando. Opção que não falta.
0: Eu acho que até o fato dele recusar o Chelsea e optar por ir de fato pro, pro Barça é ele buscando um pouco disso que você falou também.
2: Cara, eu acho que o que pega com o Rafinha... É, eu acho que ele é meu favorito, assim, pra posição. Zero clubismo, né, Rodrigo? É, todo mundo que ouve aqui sabe que eu gosto muito do Rafinha, mas o que pega é que eu, eu sei que o Dembelé é o favoritinho do Chave, né? Embora é eu acho que o Dembele não engraxa a chuteira do Rafinha, o Dembele é o favoritinho do Chave. Então eu tenho e esse novo? receio do, do Rafinha perder minutagem por conta disso.
0: Renovou até 24 e até então é o titular. Então o Rafinha tem essa parada de disputar a posição, né?
1: Como é que Será tá, que isso cara? Vai pesar? O Dembele pode ser o favorito do Chave como for. Mas o Rafinha é favorito da torcida em relação ao Dembele. A torcida odeia o Dembele. Ah, é, isso é verdade. <risos> então, o Rafinha vai ter minutagem, mano. Eu tenho certeza por conta disso, porque o Chave vai ter que usar o cara. Mano, o Dembele não tá bem no jogo, começa a vaiar, Rafinha entra na hora. Não tem jeito. E eu tenho certeza que o Rafinha põe ele no bolso, cara. Meia dúzia de jogo, ele tá de titular já. Eu Não, que, é, na enfim. verdade
0: é só ele esperar ali uns, uns cinco jogos que o Dembele se machuca e ele joga o resto da temporada. <risos> é, eu ia falar isso, É cara. isso.
1: <risos> é. Não, manda o chave botar ele. Vai, bota, bota, bota. É, cima. bota, cara. bota, enfim.
0: bota tudo, tudo, todo o treino. Bota ele pra jogar com o zagueiro lá <risos> no meio do zagueiro.
1: <risos> cara, mas você vê, acho que essa é a seleção mais fácil de convocar nas últimas Copas, cara. Dos 26 nomes, eu tenho 21 confirmados aqui. Se quiser eu dou uma repassada em todos rapidamente, só para o ouvinte ficar situado. Para mim, os três goleiros estão garantidos, que é o Alisson, o Ederson e o Everton. Eu considero os dois laterais titulares já garantidos também, Danilo e Alexandro. Pensando como o Tite, tá? nem pensando como eu. Acho que o Tite leva. Três zagueiros já estão confirmados, Militão, Marquinhos e Thiago Silva. Seis meio-campistas estão confirmados pra mim. Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá e Coutinho. Tô falando confirmados, obviamente, se lesionar não vai, né? Mas só lesão. Sete atacantes, cara. Neymar, Rafinha, Richarlison, Rodrigo Vini Jr., Anthony e Gabriel Jesus. Então são 21 confirmados na Copa pra mim. Você não confirma algum deles?
0: Eu acho que o Anthony não tá tão confirmado assim, não. Eu, eu acho que o fato dele se machucar no finalzinho da temporada e perder... Esses últimos joguinhos do Tite aí vai pesar um pouco. Mas, que assim, a gente sabe que se, ele for, vaga, United, se ele for pro United... É, se ele for para os 26... É, é que eu estou falando.
1: É muita vaga, cara. Eu é, também sim. pensava assim. Sim. Sim. Sim, sim,
0: sim, faz sentido. É, ele vai. <risos> ele vai, não tem como, né? Porque se 23, eu, tava pensando, eu, eu tava pensando num cenário em que ele ia se manter num Ajax reestruturando, porque... Apesar de estar tá bem encaminhado, ainda não está oficializado e a Ajax está tentando segurar ele, né? Porque o Haller saiu e tudo mais, perdeu alguns jogadores, está pensando em segurar o Anthony. Nesse cenário, talvez ele perderia um pouco porque ele ia pegar uma Ajax se reestruturando, né? Não, não um United com que aí, igual você falou, questão de pressão e visibilidade, né? Mas, enfim, são 26 vagas. É, realmente, ele tá lá. Com
1: certeza. Eu acho que o Tite, nessa hora, ele vai ser Tite. Vai falar, cara, confio no cara, jogou eliminatória comigo, jogou bem, fez gol, deu passe, puta. Então, pra mim, em aberto, tem cinco vagas, né? São um lateral direito reserva, o outro lateral esquerdo reserva, e o outro é o quarto zagueiro. E aí, faltam duas vagas pros 26, né? Que seria, pra mim, deve estar tá uma delas entre o Matheus Cunha e o Martinelli, e a outra, eu acho que o Tite vai inventar alguém no meio, cara. Alguém ali pra sei lá, disputar a vaga com o Paquetá e com o Coutinho, com essa terceira vaga do meio, pode ser o próprio Douglas Luiz que a gente falou, enfim. Ele vai inventar alguém. A não ser que ele leve o Cunha e o Martinelli. Aí ele leva nove atacantes e não, não vai jogar nove atacantes. Vai jogar só com atacante, né? foda-se.
0: <risos> é, enfim, a última coisa que eu queria falar né, e você falou sobre a parada do, do, do Tite jogar pra cima né, nesses times e é uma coisa que eu sinto que o Tite deveria ter testado a parada de você jogar com três zagueiros e você largar a mão dos seus dois laterais, porque imagina se você tem no ataque, por um lado você vai ter, sei lá, o Anthony e o, o Vini Júnior um pouco mais pra dentro, do outro lado você vai ter, sei lá, ou até, da direito, você vai ter Paquetá e o Vini Júnior, do outro lado você pode ter o Anthony e o Rafinha, porque os dois laterais você larga e joga o mundo todo nos, nos caras, é, recomposição, tá, beleza, você pode...
1: É perfeita pra mim essa ideia, eu já pensei muito nisso também, e acho que é tarde pro gente testar isso. Então, Sim, eu acho que a gente não vai. Infelizmente,
0: ver. ele não vai Mas, conseguir cara, marcar amistoso, né? Mas seria uma ótima
1: experiência. Um 3-5-2 que fosse com é, Militão, Thiago e Marquinhos, a zaga de a zaga titular. Com Casemiro e talvez até o Fabinho, ou um segundo volante um pouco mais marcador, como o Fred, e menos marcador e mais de, de bola, cara. Casemiro e Fabinho, ou Casemiro e Fred, tanto faz, se eu abriria o Vini de um lado, abriria o Rafinha do outro, Neymar no meio, e cara, dois atacantes ali, aí sim, você puxa um... O Paquetá, provavelmente, no meio, na verdade, põe o Neymar e põe mais um no ataque mesmo, cara. Oh, de dupla bote, de ataque.
0: Bota o Coutinho ou o próprio Richarlison, né? Faz a cara, dupla de ataque. Põe ou se o Jesus, botar... se
1: quiser que o tite ama é. ele, bota o Jesus. Aí pode botar, bota o Rodrigo, inventa. É porque bota, ele é muito eu, religioso,
0: mano. mano. Aí é foda, tá ligado?
2: É. Cara, eu acho que é. o que pega em três zagueiros é que o povo brasileiro tem muito preconceito com esse esquematagem. Coisa de 90. Cara, o pessoal tem muito preconceito. Eu acho que é mais defensivo e não necessariamente, né?
1: Mas é conta de 90, que, né, cara? Jornalista que... brasileiro odeia por conta de 90, porque o Brasil foi com três zagueiros e mamou quente, né? Então é foda.
0: <risos> eu acho, inclusive, cara, que assim, pô, se, botar, se bota três zagueiro aí é para as cabeças. É o Brasil amassando até umas horas os caras. Cara, e porque, cara assim, mas eu, eu acho mesmo mesmo que na fase de grupo a... era hora de
1: testar isso. Cara, é fez assim. um a zero no time meio merda, vai para cima, cara. Três zagueiro, vamos embora, mano.
0: Porque a tendência, por exemplo, o Camarões até fez uma boa eliminatória africana, né? Sempre bom destacar isso. Mas, assim, a tendência é que não chegue tão bem na Copa, né? E, assim, pô, dá. Dá pra você testar, né? A gente é, é... Talvez a Suíça seja um pouco mais enroscado, talvez você... Mas assim, sei lá, eu acho que até esse monte de atacante que a gente possa chegar a colocar, sei lá, cinco atacantes, mas eu acho que todos eles são muito rápidos e móveis e são aplicados taticamente para voltar e marcar de novo, né? Então, você não fica completamente largado, tipo, ai, ah, beleza, eu tenho três zagueiros... E só esses caras vão defender num contra-ataque. Não, tipo, você vai ter, né, outros caras aí. E sem contar que esses três zagueiros podem ser caras novos e muito rápidos, que a gente pode falar aqui de Veríssimo, Marquinhos e Militão. Tipo, são três zagueiros muito rápidos, velho, pra recomposição.
1: Pois é. E assim, você fala de Camarões, cara. É, porra, você ressaltou, né, a eliminatória da Copa Africana e tal. É, Pô, fui pegar o grupo, é Costa do Marfim, Moçambique e Malawi, cara, tá ligado? Tá <risos> ligado? Beleza, cara é, Eu acho que assim todo eu, 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 assim, longe de mim Subestimar é, Um adversário de Copa do Mundo Mas eu superestimo o Brasil O Brasil tem obrigação, cara, de passar a nossa... não, O não rodo, cara Não, obrigação não é obrigação moral Quem respeita o adversário Tem que atropelar, cara Tem que jogar com tudo, cara Quem Outra de Camarões você conhece hoje
0: em dia? Tem o, o Drogba, não joga mais. Não. É... Nem, nunca foi de Camarão. era oito. O Drogba era a Costa do Marfim, né? Inclusive, o Brasil tem a obrigação de marcar um gol para cada vez que o narrador conseguir narrar o um nome do jogador da Sérvia lá, na hora que ele estiver ter terminando. Milinkovic-Savic, gol. Do Brasil. Sim. Essa é a obrigação, velho. Cara, o, o... craque
1: do, do, da seleção de camarões é o Chupumoting, que é sempre reserva de algum time que tá disputando a Champions League, reserva do Bayern, reserva do PSG. Era Ele tá no Bayern cara.
0: agora, né? Acho que tá no PSG, tipo, Tava no esse PSG aí, foi pro Bayern. Inclusive, um empresário, ótimo empresário aí, né? É, porque, tipo assim, o cara saiu do PSG, do... fez nada, tá ligado? E o cara foi pro Bayern. Pois é. Não, perdeu aí, a cara. Champions
1: né? pelo PSG, se não me engano é, Eu exato, pro próprio Bayer, inclusive, o Bayern,
0: inclusive. É. aí o Bayern falou pô, esse cara é bom, hein, mano vou, vou trazê-lo enfim, é... só pra gente finalizar aqui, já a conversa fluiu bastante aí inclusive, muito obrigado pela disponibilidade aí de novo, né, né Vidani quem vocês acham rapidão, hein, papo papo rápido, quem vocês acham que pode ser o próximo técnico da seleção brasileira pós-copa. Vocês acham que o fato de ganhar ou perder a Copa vai influenciar na escolha
1: do técnico ou não? Vai. Certeza absoluta que vai. Certeza absoluta. Se o Brasil perde a Copa, o treinador que tivesse no campeão brasileiro e ou libertadores, provavelmente o Abel Ferreira da vida entra nessa vaga, mas é, nessa vaga não, mas nessa disputa, vai sofrer um chamado. assim, Cara, venha nos salvar. Eu aposto no Abel, assim. Porque vão falar, chega de treinador brasileiro, a gente só fracassa, vamos chamar o cara. Se o Tite ganhar, eu não duvido mais que ele fique. Essa é, essa é uma teoria. Já falei muito com meu pai, com o irmão, disso, que eu acho que o Tite vai meter o famoso vocês querem tanto, eu fico, herói! <risos> né? Em nome do
0: povo, né? Eu digo que fico.
1: <risos> Mas eu acho que ele tá cansado mesmo. Acho que o Tite tá cansado, cara. Acho que ele, inclusive, quando sair da seleção, ele vai... Buscar uma vaga no Real Madrid, buscar uma vaga num time grande europeu e fazer um pé de meia lá fora e fazer um nome estrangeiro. Coisa que um treinador brasileiro não faz, mas faz muito tempo, cara. A ah, última
0: foi o Felipão, né?
1: É. Então, assim, eu, eu acho que o Tite vai pra esse caminho. É, assim, ganha ou perca, eu acho que tem muita chance dele ir. Mas se ganhar, eu acho que ainda volte atrás. Mas se perder, principalmente, cara, eu acho que os que vão estar tá no páreo são os que estão aí. E vou te dizer, hein, Dependendo de como for no Libertadores,
0: Filipão, é né? o Dorival e o ah, Felipe, tem
1: chance. dos então, eu... dois Tá falando. Até os caras que você jamais diriam um ano atrás, tem chance. Porque abre muito, cara. abre muito a, poss... a galera vai querer ser imediatista. Eu não duvido nada. Se o Cuca continuar tre... sem treinador sem time, os caras não chamam o Cuca pra ser treinador de seleção, cara. Eu acho que ele é o nome mais forte, né? Ele é o nome mais forte no momento. Eu, você eu... vê, cara, isso é tão de momento, mano. Dois anos sim. atrás a gente tá falando do Renato Gaúcho aqui, tá ligado? A gente ah, tá é, falando sim. desses caras. Porra, é muito de momento, viagem, Uma viagem,
0: viagem bizarra, né? O Renato Gaúcho. É, cara, puta, deve ser muito difícil. Já pensou ser o Casemiro tá lá com um antelote de técnico, depois tem que treinar com o Renato Gaúcho. Falando, não, não, larga larga essa tática aí, vamos bater um futebol aí aqui, foda-se, tá ligado? <risos> <risos> Mas, é, Pedrão, é, eu já falei aqui no podcast que eu acho que pelo momento do futebol brasileiro, eu acho que o próximo técnico de seleção é estrangeiro, não acho que vai ser brasileiro, porque eu acho que a CBF vai explorar essa onda que tá todo mundo muito suscetível a um, um, um técnico estrangeiro, né? A gente pode pirar e pensar no Guardiola, que é uma loucura completa, né? Principalmente porque até onde o PVC falou que a proposta que rolou pro Guardiola era metade do que ele ganhava no Manchester City, então assim... É, é eu não acho que é esse dia.
1: motivo o cara, não. É, é, sendo o Guardiola, não. acho que o Guardiola é meio maluco. Eu acho... Sim. vendo o cara de fora, vendo tudo lendo as paradas que eu já li a autobiografia dele também, eu acho que o Guardiola é um cara meio louco mesmo
0: você acha não que ele iria? Cara?
1: cara, eu acho que ele deve se questionar pelo menos se ele iria ou não eu acho que é uma possibilidade real dele vir
0: é, é assim, ele. o fato de você dar metade do salário é você apostando que ele quer vir pra seleção pra fazer história como um treinador de seleção brasileira e tudo mais. Ele já falou diversas vezes que ele é apaixonado pela seleção brasileira e tudo mais, mas assim, não sei se é só isso, né? Claro que também é, é dinheiro que assim, pra ele cara, é um problema, né?
1: É isso que eu ia falar, a gente tá falando no universo de um milionário, né? É. A gente não consegue <risos> se colocar nesse Não dá pra ter empatia por um milionário nessa vida. Você não consegue se colocar no lugar dele. Mas, cara, é... vendo assim, o que ele pode almejar de desejo de carreira, o como oferecer algo para alguém que já tem tudo, né? No fundo, essa é a dúvida. O que motiva o Guardiola? É seguir quebrando recorde? Ou é disputar algo que ele nunca disputou? Um torneio de seleções é o que ele nunca disputou. Ele sempre montou excelentes times com dinheiro infinito. E aí? Como uma é que você monta seleção? É quase a mesma seleção? coisa, né? Isso, mas lá todo mundo tem dinheiro infinito. Né? Você tem talentos escassos por país, né? Então é difícil. E eu acho que seria animal. Mas, cara, vocês dão muito crédito pra CBF, hein?
0: É, é Não, eu, 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 eu só joguei assim porque foi falado, né? Mas eu, eu igual eu falei, eu acho que Meia
1: provavelmente... dúzia de carioca... Escolhendo o próximo <risos> treinador, vocês têm que pensar que é a realidade, cara.
0: Dorival Júnior já é realidade, meu amigo, essa é a parada. Mas eu acho que a. Diniz, a CBF... hein? Dinizismo, vem hein, Na seleção. Não, não fala. Meu Deus, não, não fala de dinizismo não. aqui não, que aí você pega no meu, meu coraçãozinho. É, eu acho, particularmente, que a CBF deve convidar o Abel Ferreira ao, ao final do ciclo do Tite. Eu acho que, muito provavelmente, ele se ele não ganhar nada esse ano, ele deve, pelo menos, estar tá nas cabeças. Né? A tendência é que ele seja campeão brasileiro, pelo menos do meu ponto de vista, né? porque é o título que falta para ele. Mas, assim, é, eu acho que vai ser o primeiro nome que a seleção vai... Se ele vai, eu não sei.
1: Mas cara, acho o que povo ele é o vai nome. pressionar por ele. Eu também acho que é o primeiro nome. Mas, de novo, eu não sei se esse BF tá o braço a torcer e contrato Sinceramente, cara, é muito... Carioca, cabeça branca, no mesmo lugar. E cabeça branca não é ofensa, tá? Apesar de ser carioca ser, tá? Só pra deixar claro aqui. Mas, cara, é... Eu acho que os caras são muito tradicionais. É isso que eu quis dizer, cara. CBF se apega muito em som... E principalmente se a gente bater na trave. Sabe? se a gente fizer uma puta Copa. Sim, tipo, sim. seleção de 82. O cara encantou o mundo e perdeu. Ai, ah, meu porra, Deus, eu preciso aí vai ficar um aquele gringo. sentimento,
0: né? Mas o... a última Copa que o brasileiro, não sei o quê... É... Agora, Pedrão, a gente já pode. É, até pro, pro Vidani ficar triste aí, a gente já pode cravar que o próximo técnico da seleção brasileira vai ser o Maurício de Souza, porque eu acho que assim. <risos> ele tem que ser o técnico, porque, cara, seria um puta, um puta case foda, velho. Porra, o Maurício de Souza, técnico da seleção brasileira, com cebolinha no ataque, velho. Porra, ah, quem, é verdade, quem, quem, quem que. Cara, eu, eu vou. Eu, eu, eu não quero nem ouvir o que você tem a dizer, Pedro. Eu já tô já tô nesse mundo, já, já quero isso.
2: Cara, eu acho loucura tudo que vocês estão falando e nem cogitar o nome do professor Rogério Senna aí no meio,
0: um é, monstro. Olha aí, ó. Tem um o homem, é um meio brabo. brabo.
1: Sabe o que é pior? gosta do Rogério, viu, cara? Eu
0: tô... É bom, eu não vou falar nada sobre o Rogério, né? Eu preciso ficar
1: quieto aqui. Cara, eu acho que o Rogério tem perfil de treinador de seleção, não pra agora, mas em algum momento da carreira eu acho que ele deve ser, cara. Não, não duvido, não. É, principalmente assim, né? Ele se provando, ganhando um título aí nacional, uma Copa do Brasil, ou um acho Rio. que esse
0: ano a Sul-Americana é bem forte, assim, pra ele ganhar. É que a Sul-Americana não, não tem, tem seleção, né? É. Mas, assim, já seria Vai mais um pra título seleção pra ele, ele que já é. levou um brasileirão e tal, né? Mais um... Vai Meu pesando, irmão falou
1: sobre, sobre o Filipão, e dá até arrepio pensar nisso, cara. Do, do Filipão voltar para seleção.
0: Mas, mas não descarta, me... né?
1: Eu não descarto <risos> nunca, já né? Já mas... conseguiu ouvir o Galvão falando. Olha o Close! <risos> 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 é, <risos> não. Cara, e assim, se vocês lembrarem, né, a galera culpa muito o Filipão, mas era o Filipão e parreira, tá, querido? Era é verdade. Culpados, era,
0: não, era a do... É verdade, porque era a grande <risos> a dobradinha, dobradinha do Brasil, né? Meu Deus, não tem como perder com, é. com... Copa, no... Copa no Brasil, com o Neymar voando, Filipão e parreira. E a carta da Dona Maria
1: não tem Dona quem. Dona Lúcia, né?
0: Dona Lúcia, é, não tem quem, não tem mais, não tem pra ninguém. Brasil Não, X, mas você é... pode
2: ficar tranquilo que o Dante conhece os alemão, pelo menos. Hein? Então, <risos> pegar os caras aí, tá tranquilo.
1: Eu gosto muito que o Parreira, em 2006, lançou um livro chamado Formando Equipes Vencedoras e, desde lá, nunca mais venceu nada. Né? Ficou é tudo no livro, contou, ele contou o segredo. Ele secretos, a exato. fórmula pra todo mundo, né? E Fica difícil. <risos> É o próprio Parreira <risos> jogando contra ele mesmo, então eu vou comprar é, esse livro aqui para ter na estante, que eu acho esse livro maravilhoso, vou comprar ele aqui.
2: Mas cara, eu acho que o técnico favorito assim da CBF mesmo hoje é o Cuca, assim. eu acho que ele tem um perfil muito tite, que é o cara de família, de grupo, então hoje, se fosse hoje para trazer um novo nome, eu acho que seria o Cuca.
1: E principal, pra... ainda mais você falou uma coisa certa, Pedro. O Cuca tem a mística da calça, da Nossa Senhora. Ah, é Você,
0: verdade. O CBF isso, adora cara.
1: essa merda, cara. É, é o Cuca
0: verdade, tá o isso, da seleção,
1: mano. Sinceramente, cara. É isso. a superstição em pessoa, cara.
0: Igual você falou, os cariocas já fica imaginando, né? Já falar ai ah, meu Deus, o tá trazendo com Nossa Senhora, a Copa do Mundo. É, ser, não, nossa. Os caras cara se masturbam pensando nisso. E o jogador
1: é. tudo crente também. É, é foda, vai virar Deus. um
0: culto muito louco lá, né, mano? Aí convoca o Daniel Alves, aí já, enfim, eu não vou nossa, não parar é. de falar.
1: O KK volta pra seleção de auxiliar, pô, essa é loucura,
0: cara. O time mais evangélico Como diz o nosso queridíssimo presidente, né? Um. Terrivelmente time evangélico. <risos> ai, ai, Enfim. É isso. É, Pedrão, Vidani, fiquem à vontade aí. Eu vou deixar primeiro o Pedrão aqui, né, Vidani? Você fica com a última palavra, com certeza o convidado. Pedrão, faça suas últimas palavras. A gente estourou o tempo pra caramba aqui do Vidani. E vamos que vamos aí. Até semana que vem, meu querido. Suas últimas palavras.
2: Cara, eu queria agradecer todo mundo que ouviu a gente, principalmente se tem algum santista aqui que ainda se importa com o futebol e tá ouvindo a gente. Muito obrigado. Obrigado aí, Rodrigo. Obrigado, Vidânio. Foi muito da hora discutir aí com vocês. E é isso. Abraço aí. Falou pra vocês.
0: Ô Pedro, o Marcos Leonardo aí vai ser... Você acha que ele vai pra Copa? Ele podia ir pra Copa, hein? Tá fedendo gol também, menino.
2: Vai, vai ele, o Ângelo, o Sandro e o
1: João Paulo. E o Lucas Pires. Além de tudo, ele tem uma, né, uma boa índole, né? Ele salva pessoas de agressão. Marcos, é, jogador, jogador, eu, caralho,
0: cara, essa seleção do Cuca tá se formando, meus amigos. Eu tô falando.
1: Caralho, ouvir o termo seleção do Cuca me deu uma paranoia aqui. Me então... deu. <risos> Me deu um desespero cara, real, o
0: Cucabon, cara. Com o na seleção, só imagina aí, o Renan Lodge fazendo o lançamento lá pra frente, a Rafinha corre Mas eu, desesperado.
1: Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein, cara. Eu boto muita fé no próximo ciclo de seleção, cara, sinceramente. Com essa molecada toda aí é, que apareceu, é, eu acho que a gente voltou a ter uma parada, que até ia falar mais cedo, ainda bem que não acabou o programa ainda. A gente voltou a ter protagonismo, cara, na seleção. Sim. Tem jogadores protagonistas nos grandes times da Europa tá? O Vini é protagonista um, né? O Rafinha tá chegando para ser protagonista no Barça O Antony é protagonista no Ajax E aí chega para ser protagonista no Manchester também Se ele chegar, e deve chegar O Rodrigo cada vez mais assumindo um papel de destaque O Rodrigo o só eu vou é falar ainda
0: Porque o Benzema Tá na
1: crista da onda, né Tipo assim Cara, o próprio Jesus, que é um jogador super novo, cara Jesus tem o quê mano? Tem acho 22? Tem 23. É,
0: 23, 23 eu 23, acho, acho.
1: Cara, o Jesus com 23 tá saindo da sombra do City, tá sendo protagonista no Arsenal também. É, o Richardson assumindo o papel de destaque também. Aí nem se fala no meio do Brasil, cara. O Felipe Coutinho assumindo o protagonismo no Aston Villa. É um time menor, mas, pô, pelo menos ele tá sendo destaque, cara. O Paquetá sendo destaque, o Fred fazendo uma puta temporada, o Fabinho o Casimiro já estáticos já há muito tempo, constante. O Bruno Guimarães. Cara, isso tem muito jogador que você olha, é como se na época que a gente era mais jovem, não sei quantos anos vocês tem, mas na época que a gente era adolescente, lá jogando os eleven de Play 2, você via todo o time grande da Europa, tinha um brasileiro, cara. Nós estamos voltando até isso, mano. Então isso é foda, cara. Isso realmente é o que mais me dá esperança da seleção daqui pra frente, inclusive pra Copa, mano. Acho que se o Hexa já é realidade, o Epta tá virando a esquina também, nós não, estamos é.
0: buscando já os dois. O Hexa a gente já descarta porque, assim... Já foi. Já foi, já foi. Aqui é pensando no ótimo. <risos> gente, ó, tá eu esqueci Aí, de vou, falar aqui, duas vamos.
2: coisas aqui. Uma para complementar o que você falou, que é tipo, se a gente fizesse esse vídeo, esse podcast aqui em 2014 ou 2018, a gente ficaria o um podcast inteiro falando do Neymar, Neymar, Neymar. Hoje a gente quase nem mencionou ele. E outra, a gente esqueceu do melhor jogador da seleção aqui, que o Tite convocou nesse tempo todo, Everton Ribeiro, não sei
1: como a gente conseguiu esquecer este nome.
2: Meu Deus do céu! Esquece isso daí. Cara,
1: o Everton Ribeiro e o Rafael Veiga fizeram uma coisa muito importante pelo Tite, que é de tirar qualquer tipo de dúvida que ele tinha na cabeça dele <risos> e saber que não precisa levar, tá ligado? Eles fizeram muito, Eles jogaram mal de propósito pra não criar dúvida na cabeça do Tite, falando: não, você já tem teu time fechado, leva lá, tá tudo bem. Cara,
0: o Gabigol até vai. Agora o Everton Ribeiro, na... mesmo na melhor fase, pra mim, será um brilheiro coletivo, assim.
1: A gente não falou sobre isso, cara. É... O Gabigol e o Hulk, pra mim, é, de repente, essa 26 vaga aí que nós estamos falando de Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, alguém, de repente pinto dos dois, viu, mano?
0: É, se for naquele, igual você falou, né? Tipo, cara pra ficar no banco, pra entrar, talvez. É, não o Hulk, descartaria. pra mim, com
1: mais chance que o Gabigol, porque é um jogador muito diferente,
0: cara. cara Forte você, pra caramba. Você viu que o Hulk perdeu 6kg numa partida de futebol, bicho? Isso é surreal, mano. <risos> que porra é essa, brother? O cara. É... Enfim. Vidani fique à vontade, suas últimas palavras, muito obrigado por você ter colado com a gente aqui, é uma honra gigantesca, e o Sansão vai aí alçando voos sempre mais altos, e o senhorio já está convidado novamente aqui, ó. Eu sei que você gosta muito de Ted Laço, quando sair a terceira temporada, para voltar aqui para a gente falar, então, está mais que convidado, e fique à vontade.
1: Cara, muito obrigado aí pelo convite, fico feliz, aí, prazerzão aí te conhecer é, vocalmente, né, Pedro também, <risos> Prazer, cara, você que tá ouvindo aí, se curtiu, entra lá no peladranet.com.br, tem um podcast lá de futebol há mais de 10 anos, falando besteira, mais de 560 episódios, né, é, comecei hoje, né, comecei agora é. há pouco, e cara, tô, é isso aí, tô muito feliz aí pelo convite, tô contente com a seleção, tô empolgado, e te, marquei até férias, hein, pra ver tudo da Copa do Mundo, marquei férias vamos na Copa, vamos. porra, é bom demais, cara.
0: Vamos que vamos, e inclusive... Se você não estiver viajando, vamos se encontrar em Encontros do Peladinho. A gente vai todo mundo junto lá, meu. Alegria, doideira, dedo no cu e gritaria e é Brasil o mano. Tranquilidade. Vai rolar. <risos> Cara, de novo, obrigado. É, obrigado a você que chegou até aqui. O papo foi maravilhoso, né? Esticamos até umas horas. Enfim, esqueci de novo, Pedrão, de falar lá no começo das redes sociais, mas se você chegou até aqui, eu garanto que você vai acrescentar ainda muito mais, indo lá no arroba podcast podcast, né? segue a gente lá nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, tem as minhas redes sociais, tem as do Pedrão, vai ter aqui os links do Pelada na Net, do, do, do perfil do Vidani também, vai estar tá tudo aqui na descrição, dá um pulinho lá, curte, e pessoal, até semana que vem, inclusive, um último disclaimer aqui rapidinho, só para encerrar, esse programa eu queria dedicar ao avô né, da minha esposa, que faleceu na última segunda-feira, era palmeirense, né, e enfim, o jogo de hoje, apesar de extremamente tenso e, e torcer muito para o São Paulo, eu lembrei dele em todo momento porque era um palmeirense roxo, né, adorava pegar no meu pé, principalmente o Palmeiras tem ganhado um pouco demais o São Paulo, mas assim, queria dedicar pra ele também Onde quer que ele esteja E enfim, esse podcast também é pra você Tchau pessoal e até semana que vem